0: Freiburg.
1: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge des Podcasts Freiburg nach dem 17. Spieltag, quasi dem Ende dieser Hinrunde 1 zu 1 ST Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel war gestern am Mittwoch. Wir nehmen hier am Donnerstagabend auf und ich begrüße erstmal den Mischa. Hallo Alex. Und hallo Julian. Hi. Ich habe mich nicht gedrückt um die Wolfsburg-Episode, wir rotieren einfach nur ein bisschen aufgrund der englischen Wochen- und Doppelbelastung. Aber der Julian hat sich nicht nehmen lassen bei dem Spiel gegen seine Frankfurter, oh. es musste sein. Äh, du hast gestern Hassgipfel geschrieben, ich bin so transparent. <lacht> Erzähl doch mal, wie war es? Ich habe auch mit einem Frankfurt-Freund-Kumpel äh, geschaut, hier bei mir zu Hause und der ging mir auch noch, gleich noch eine Sprachnachricht zu hören. Aber wie war es denn für dich so als Frankfurt-Ansässiger?
2: Nee, nach kurzem äh, Frotzeln war das äh, alles wie immer ähm, so halbwegs entspannt. Äh, Sind dann auch beide sehr emotionale Gucker, aber hauen uns nicht gegenseitig aufs Maul bei sowas. Ähm, Und man gleicht sich so ein bisschen aus, wenn man sich nicht gegenseitig hochschaukeln kann, sondern äh, also sich nicht gegenseitig einreden kann, dass es jetzt aber die achte Entscheidung war, die jetzt gegen einen lief, weil man dann subtil erinnert wird, dass vielleicht die und die Sache ganz gut für einen lief oder so. Deswegen ja, äh, ist ja auch das Seltsame an diesem Duell ist ja immer nur, dass es quasi dieser äh, Eintracht Frankfurt-Twitter-Bubble äh, so ein der SC Freiburg so ein enormes Hassobjekt ist, was man nicht gewohnt ist, weil man das ja sonst eher unter so sympathisches Fernerliefen äh, fungiert. Und da äh, finde ich es ja auch mal ganz lustig, das einmal äh, pro Halbrunde zu haben. Und es ähm, ist auch nichts, nichts, was ich in Frankfurt jemals in echt wirklich erlebt habe, sondern so ein Internetphänomen, deswegen äh, immer ein bisschen seltsam ähm, für das Spiel. Aber für mich natürlich schon wichtig, dass ich jetzt nicht in der Stadt die ganze Zeit äh, auf irgendeinen 5 zu 0 oder sowas hingewiesen werde. Deswegen war alles okay so.
1: Ist doch schön, als Konkurrent wahrgenommen zu werden und nicht keine Egalstimmung. Äh, voll. Voll. Ähm, Misha, ich bin ja oft hier der Optimist bei uns nach Niederlagen und denke mir so: Ja, okay, das verlorene Pokalfinale, ähm, da kann ich irgendwie was Positives draus gewinnen. Und auch irgendwie nach dem 6-0 in Wolfsburg habe ich gesagt: Ja, lieber einmal 6-0 verlieren als 6-mal 1-0. Und so habe ich es irgendwie mit Galgenhumor genommen. Nach dem Spiel und jetzt auch nach dem Anschauen der Highlights gegen Frankfurt äh, tut es mir aber doch irgendwie weh, dass es keine drei Punkte wurden und nur einer. Wie geht's dir denn? Aber ich finde es eigentlich ganz okay. Also
3: es stimmt schon, nach dem Spiel, da wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber es war jetzt auch nicht so äh, die ganz krasse Überlegenheit mit fünf ganz, ganz klaren Chancen oder so, bei denen man dann denkt, das muss man ja gewinnen, sondern ich würde sagen, das war genau so ein Spiel, bei dem man zwischen ein und drei Punkten holt. Bei einer Niederlage hätte ich mich auch geärgert, würde ich sagen. So äh, passt jetzt wieder, würde ich sagen, ich fand es eigentlich ganz interessant, dass, äh, jetzt, wer war denn das letzte Mal dabei? Mit wem haben wir das letzte Mal aufgenommen? Mit Patrick? Patrick und, für mich. Und Julian, ne? Ja, genau. Wir hatten ja so also ein bisschen darüber gesprochen, wie man jetzt reagieren wird nach dem 6-0 oder wie Streich reagieren wird und hatten so überlegt, ob es wirklich macht, dass er nochmal zurückgeht auf weniger spielerisches Element und das war ja jetzt tatsächlich auch so. Alex, hat dir das dann ge- Was hast denn du eigentlich nach dem Wolfsburg-Spiel gedacht? Hattest du denn Das Gefühl, das wird schon, oder?
1: Ja, also ich war ja sehr zufrieden. Also ich habe ja dann wieder trotzig zur Halbzeit geschrieben, als man dann 1-0 zurück war. Bin super zufrieden mit der Reaktion der Mannschaft und so. Und irgendwie ist diese Mannschaft dieses Jahr oder seit auch ein paar paar Jahren, hat man nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt mega verunsichern lassen, nur weil sie mal eine Klatsche bekommen haben und irgendwie dass die Beine anfangen zu, Knie anfangen zu schlottern, sondern irgendwie, ja, die Reaktion war einfach... Also ich hatte Angst, dass es ein Kampfspiel wird und die Kreativität ein bisschen darunter leidet und das, finde ich, war besser, als ich es befürchtet hatte. Also hm. ich war positiv überrascht eigentlich.
3: Julian? Aber ein bisschen war es, also, ganz kurz, ein bisschen war es ja dann schon so, ne, dass dieses Kampfelement ein bisschen stärker betont wurde, als man es jetzt in der Hinrunde gesehen hat. Hm. Äh, weniger Dominanz, mehr lange Bälle, mehr dann auf zweite Bälle gehen und sowas. Äh, und wenn man dann den Ball hatte, klar, wenn dann Dorn und so rumwuseln, dann ja, geht schon was aber das fand ich schon ganz interessant hätte ich eigentlich fast nicht gedacht ich hätte eigentlich gedacht streich reagiert weniger auf das 6-0 und das fand ich jetzt ja.
1: welches Spiel war das wo man mit drei Offensiven gespielt hat wo jong links gespielt hat und Grifo raus war
3: Wolfsburg du meinst gerade nee, Wolfsburg oder? Nein, 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 nein.
1: nein 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 in der Hinrunde hatte man ein Spiel wo man mit Dreierkette gespielt hat glaube ich und mit drei Offensiven gespielt hat wo man Offensiv fast gar nichts hinbekommen hat und einfach für wenig Entlastung gesorgt hat. Und die Befürchtung, dass man jetzt da mit Höhler, Gregorit, Storn mit drei Offensiven auf dem Papier zu wenig Offensivdurchschlagskraft hat, die wurde ja nicht bestätigt. Ich war hm. nicht zufrieden. Ohne Grief? Es gab echt? doch ein Spiel. Erinnere
3: ich mich gar der nicht. wurde doch
1: einmal auf die Bank gesetzt,
3: oder nicht? Ich schaue. Ah, gegen Leipzig 31 Minuten. Jetzt mal schauen. Ja,
1: dann war das das Spiel. Wo Streich sich defensiv was überlegt hat und Grief auf die Bank gesetzt hat und. Auch ja, links ja. gespielt
3: hat. Ja, ja, Tipp. hast recht.
1: Mhm. Ja, guck mal, einer muss ja den Patrick mit dem guten Gesicht, das hier <lacht> spielt. Ja. Ähm, genau, wir, ich wollte eigentlich ein kleines Hinrunden-Fazit, aber das können wir nachher, wenn wir über die Bundesliga sprechen, einfach einstreuen. Ähm, ja, Julian, aber insgesamt zufrieden mit der, mit der Aufstellung?
2: Ja, also ich konnte es mir gar nicht so äh, richtig eben vorstellen, was für. Er hat er ja schon ein paar Optionen gehabt und die äh, Höhler draußen und Kriegeritsch vorne Option war schon irgendwie äh, die am einfachsten vorstellbaren, glaube ich, äh, und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Daher war ich da auch zu, auf jeden Fall voll mit zufrieden. Ähm, war dann auch die Frage zum, meine Frage zur Dreierkette war halt eigentlich nur, ob er dann diese Küplessidia-Kombi wieder sehen will oder ob er da vielleicht Sorge hat, dass äh, man die ausnutzen kann, dass gerade so zwischen den Schnittstellen dann so ein, äh, weiß nicht, so ein Tripling halt mal äh, ist die falsche Seite, aber dass so ein Lindström dann da durchkommt oder sowas. Ähm, und das hat trotzdem hat es systematisch für mich am ja meisten Sinn ergeben, dass es so, dass man mit Dreierkette spielt. Und ja, also würde sagen, äh, vom so also von sowohl von Herangehensweise als auch von Aufstellung gibt es wenig zu meckern beim SC dieses Mal.
1: Wollen wir ganz kurz über das Banner sprechen vor dem Spiel? Hm? Ähm, Freiburg-Fans haben reagiert darauf, dass in Wolfsburg die Mannschaft nicht direkt zur Tribüne gegangen ist und sich quasi äh, bedankt hat für den Support. Ähm, entschuldigen für die Leistung müssen sie sich ja nicht, finde ich, aber man kann sich zumindest bedanken dafür, dass wir mitgefahren sind und so. Ähm, Streich hat gesagt, es ging auf seine Kappe und die Fans haben halt, äh, wenn ihr uns noch einmal den Rücken kehrt, dann machen wir das mit euch quasi. Meinung dazu von euch beiden? Bei
3: Stadionthemen halte ich immer die Klappe. Ich ja. hätte ja, direkt äh,
1: Julian ansprechen können.
2: Ja, ich, ich fand es jetzt ein bisschen arg hochgehängt, die Diskussion seitdem darum. Ähm, grundsätzlich habe ich damit gerechnet, dass irgendwas kommt und fand das auch gerechtfertigt, dass man sich da ärgert. Das bleibe ich auch dabei, wenn man äh, durch also viele, wirklich ja jede zwei Wochen, noch öfter diese Saison, durch die Welt fährt und äh, die Mannschaft da unterstützt, dann ist es jetzt nicht zu viel verlangt, dass die nach so einer herben Klatsche auch nochmal da vorbeikommen, äh, direkt. Und ähm, so hatte das halt eh schon ein sehr beschissener äh, Spielverlauf, dann nochmal so ein bisschen was draufbekommen. Und ich finde, so, das als Mindeststandard kann man auf jeden Fall setzen, dass man immer zum Block kommt, dass man sich nicht direkt erstmal in die Kabine verzieht, gerade auch, weil letzte Saison gegen Leverkusen im letzten Spiel direkt vor dem Pokalfinale-Streich das schon mal gemacht hat. Und das hat mich da auch schon geärgert. Daher fand ich das nachvollziehbar. Ähm, ich hätte mir einen besseren, souveräneren Umgang damit gewünscht quasi. Und äh, auch so also vom Ton her etwas äh, Clevereres als das, weil das war, ja, war dann, verstehe nicht ganz, warum man daraus so eine Eskalationsstufe macht, wenn vorher nichts passiert ist, quasi äh, groß. Ähm, Glaube aber, also das Banner war ja Synthesia-Banner, ist jetzt noch nie als Gruppe damit aufgefallen, dass sie einen besonders versöhnlichen Ton anschlagen mit irgendwas. Äh, daher auch so ein bisschen Markenzeichen. Ähm, ja, also ich fand es jetzt nicht besonders clever in der in der konkreten Umsetzung. Ich fand es verständlich, dass es irgendwas gibt, aber hätte mir da gewünscht, dass man nicht gleich so auf die zwölf geht. Aber gut, gleichzeitig, ne? da stand jetzt auch nichts irgendwas Wildes, sondern halt eine... Äh, dass man, dass man das dann auch macht, das ist jetzt keine krasse Drohung oder so. Ja, Aber souverän fand ich es jetzt auch nicht. Ja, so bekommt es
1: halt ein bisschen die Aufmerksamkeit. Wenn da steht, fanden wir doof, dann <lacht> wahrscheinlich eher nicht. Auch fair, ja. Genau. Aber ähm, gut, ich denke, damit ist auch alles gesagt. Und äh, ich würde mal behaupten, das wird in dieser Saison bei der nächsten 6-0-Auswärtslinienlage <lacht> nicht mehr passieren, dass Freiburg einfach direkt in die Kabine geht. Ähm, das war ein kurzer Einschub, nur weil das Formspiel äh, passiert ist. Dann gehen wir doch mal auf Frankfurt. Ähm, Wir haben jetzt eine Sprachnachricht, die wir von mir kurz zweieinhalb Minuten hören. Wir haben die schon im Vorfeld gehört. Die hört ihr jetzt.
0: Also aus Eintracht-Sicht muss ich leider sagen, ein sehr glücklicher Punkt und auch keine wirkliche Überraschung. Also nach dem Spiel gegen Schalke habe ich nicht besonders viel erwartet. Da waren wir extrem schwach. Also ein Heimspiel gegen Schalke Tabellenletzter mit Abstand und hochverdient. Und die hatten mehr Ballbesitz gegen uns, mehr Torschüsse, ähm, Expected Goals auch höher. Ähm, Also sehr glücklich da schon gewesen, dass wir das gewonnen haben. Und gegen Freiburg, gegen einen deutlich stärkeren Gegner, äh, habe ich wie gesagt nicht besonders viel erwartet. Freiburg hat es auch sehr gut gemacht Eintracht eigentlich von Beginn an gut unter Druck gesetzt insofern da kann man der Eintracht vielleicht noch das als Ausrede durchgehen lassen dass es einfach deutlich schwerer war also Freiburg war wirklich gut in den Zweikämpfen die Eintracht kam nicht raus und konnte eigentlich über 90 Minuten lang wirklich fast nie das Spiel beruhigen ähm, man zwei drei Bälle spielen ähm, die Bälle waren eigentlich kontinuierlich weg ja. Ähm, höchstens vor der Pause und vielleicht auch kurz vor Ende zweiter Halbzeit gab es mal so Phasen, wo man mal ganz kurz den Ball gehalten hat, aber sonst war das wirklich eigentlich durchweg schwach. Ähm, Spielmacher Kamada, wie gegen Schalke, Totalausfall, Eigentlich die ganze Mannschaft schwach. Ähm, Da hat uns wieder mal nur die individuelle Klasse mit Moani dann gerettet, der dann noch aus fast keiner Chance ein Tor macht. Äh, Wenn man das ganze Spiel sieht, äh, zweite Halbzeit offiziell kein Torschuss. Ähm, Die eine Szene war abseits und äh, die andere, da kommen wir nicht zum Abschluss. Also gar keine Chance mehr gehabt. Freiburg zwar jetzt auch nicht die ganz großen Chancen gehabt, so Abwehr war jetzt nicht so schlecht von der Eintracht, ähm, aber einfach deutlich mehr vom Spiel gehabt und ähm, ja, da wäre auf jeden Fall ein Sieg drin gewesen. Ähm, Sehr, sehr glücklich aus Eintracht-Sicht, würde ich sagen. Und den einzigen Lichtblick, den ich sehe, ist halt, dass der Ersatz-Torwart Ramay ähm, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, Der Rest war wirklich erschreckend schwach, beziehungsweise erwartbar schwach eigentlich, muss man dazu sagen. Also wenn man das Spiel gegen Schalke gesehen hat, dass wir einen Punkt überhaupt holen gegen Freiburg ist dann eigentlich schon ein sehr gutes Ergebnis. So ehrlich muss man sein.
1: Und was man dabei merkt, lieber Mischer, ist natürlich die Frankfurt-Sicht, dass ähm, von einer sehr schlechten Eintracht gesprochen wird und er sehr unzufrieden ist mit der Leistung von Eintracht Frankfurt und ähm, dass sie schon gegen Schalke noch nicht so gut waren und jetzt wieder nicht so gut waren und die die These auch, ich habe ja gestern mit ihm geschaut, dass sie gegen Bayern nächste Woche oder jetzt am Wochenende ordentlich auf den Sack bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, die Gretchenfrage, wie immer, ist Frankfurt nur so schlecht gewesen, weil Freiburg ihnen den Schneid abgekauft hat? Fragezeichen. Ja, da sprichst du das Wichtige an. Ich
3: glaube bei der Sprachnachricht ein bisschen, aber ich habe ich hab ein bisschen mehr auf Twitter mal wieder geschaut als davor, gar nicht zu dem Spiel, sondern auch wenn es um Hertha oder Stuttgart ging. Ich habe echt oft das Gefühl, dass Fans nur so die Leistung ihrer eigenen Mannschaft beurteilen ne? und dann also so tun, als ob da kein Gegner auf dem Platz steht, zu dem halt ja irgendwie das, der eigene Spielstil mal besser oder mal schlechter passen könnte. Und ich denke schon, dass der Spielstil von Freiburg halt auch am schlechtesten zu Frankfurt passt, also mh, nach vorne dann eben nicht ganz die Räume aufmachen, obwohl hätten sie letzte Woche gegen Freiburg gespielt, das hätte glaube ich super gepasst, ja, also so Harakiri, wie die da nach vorne gerannt wären. Hätte ich nicht gern gesehen, was da Lindström und Moani gemacht hätten. Ähm, das wäre vielleicht ähnlich ausgegangen wie, wie bei Freiburg, äh, wie gegen Wolfsburg. Ja, trotzdem kann man jetzt auch nicht sagen, dass es ein gutes Spiel war. Also da würde ich schon mitgehen. Frankfurt hat nicht gut gespielt. Die haben halt, die haben halt gar kein so gutes Aufbauspiel normalerweise. Entweder es geht halt sehr schnell nach vorne oder oder halt gar nicht, das ist nicht so, dass sie sich geduldig den Ball hin und her spielen und den Block in Bewegung bringen und dann geht irgendwann die Lücke auf und dann stechen sie rein, sondern er geht halt einiges auf den Umschaltmoment und dann die Schnelligkeit von Moani und Lindström ausnutzen und die Spielintelligenz von Kamada und Götze, die dann halt eben auch in hohem Tempo gute Entscheidungen treffen können. Wenn es dafür keinen so Platz gibt, Sieht schlecht aus. Letzter Satz aber noch. Ich finde, defensiv haben sie es halt dann trotzdem gut gemacht, äh, dafür, dass jetzt gar nicht alle fit sind bei denen. Äh, Hatte Freiburg jetzt nicht so viele Chancen und ich glaube eigentlich, wenn man es vergleicht mit anderen Partien, so wenig Chancen hat Freiburg selten.
1: Julian, wie ging es deinem Kumpel? Weil der Mirko hat sich neben mir fast geschämt, als Moani das 1-0 gemacht hat. Nee, das. So so weit würdest du nicht gehen, wollte er nicht gehen, ne?
2: Nee, würde ich. glaube auch einfach, weil ich nicht so viel halte von verdient, unverdient, (lacht) Fußball muss nicht verdient sein. Aber, also klar, wenn es gegen mich läuft, dann dann muss er das. Aber so ähm, ich glaube, das Schlimme war vor allem in der ersten Halbzeit diese absurden Fehlpässe, die sie immer, immer wieder gespielt haben oder auch einfach, klar, das war einfach dann, Freiburg hat da auch viel eng gemacht und hat sehr gut Sachen zugelaufen, aber da waren, also so Querschläger an der Mittellinie, die so halb zurückgehen im Raum, wo drei Freiburger und ein Frankfurter sind. wo ich Also wo es einfach äh, seltsam war, was sie sich dabei gedacht haben. Teilweise auch hinten so Kopfballverlängerungen, die katastrophal wurden und sowas. Das war, glaube ich, mehr das, äh, worüber man sich dann auch ärgern kann, weil das eine ist mal nicht so einen guten Tag haben, das andere sind dann einfach so wirklich Dummheiten, ähm, was dann mehr so auf eine Konzentration äh, schließen lässt, was Klar, dazu kommt dann eben, dass Freiburg äh, ihnen da auch oft das Leben schwer gemacht hat Ja, und das glaubt, dass halt letzte Woche gegen Schalke schon viele unzufrieden waren, ist dann auch ein gestiegener Anspruch der Eintracht äh, natürlich, so sodass dass ein 3-0 als ein, hm, das war aber eher nix, äh, verhandelt wird, also zu Recht, weil sie nicht gut gespielt haben, aber halt auch natürlich nicht als ein, ähm, hey gut, dass das funktioniert hat und war schon okay so, sondern als ein erstes Warnzeichen, dass hier was falsch läuft und so. Dafür, dass sie jetzt vier Punkte geholt haben, ähm, würde ich sagen, sehr, sehr gelungener Start für äh, bisher noch keine gute Halbzeit gespielt, äh, was so Frankfurter Tenor war.
3: Vielleicht noch ja. eine Frage
1: zu Frankfurt. Wie findest du den Götze, Alex? Ich habe also habe der ist mir nicht aufgefallen in den ersten 30 Minuten in dem Spiel zum Beispiel. Oder habt ihr, also irgendwann dachte ich, so ist der Pop auf dem Platz. Aber prinzipiell ähm, bin ich ja Götze-Fan. Aber wie, ist, hat er so viel spektakuläre Szenen, so
3: bei Frankfurt? Ich habe halt auch wenig Frankfurt gesehen, deswegen habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, wie Götze so angekommen ist. Deswegen dachte ich auch, ich frage nochmal nach.
2: Ja, ja, also ich hat auf jeden Fall, also die Hinrunde waren sehr, sehr viele gute Götze-Spieler dabei. Auch so diese WM-Nominierung war jetzt ja nicht aus dem Nichts oder sowas äh, oder aus Sympathie oder so, sondern er hat einfach wirklich gut gespielt.
1: Aber mir bleiben so Lindström-Aktionen irgendwie mehr im Kopf als Beispiel. Das ist liegt ja aber wahr. vielleicht einfach an der Spielart.
2: Und genau, also so wir halten äh, auch jetzt, wenn jemand beim SC schaut, dann wird ein Höfler selten genannt. Das hat jetzt ist nicht die gleiche Position, aber... Und ich würde sagen, Götze spielt durchaus spektakulärer, aber so vom, von der Idee her ist er halt jetzt nicht derjenige, sondern der ist die Sache einleitet und vorbereitet und so. Fand aber auch in dem Spiel hat er ein paar wirklich sehr schöne äh, annahmen drehungen und sowas, aber man hat es einfach dann sehr schwer gemacht, dass sie damit Höfler irgendwas jetzt, machen können. Höfler jetzt, oder Götze? <lacht> Götze. <lacht> ist ja auch
3: interessant, dass Götze sich die Höfler-Rückennummer ausgesucht hat, als er wohl Dacht wieder ich in die Bundesliga kam. <lacht> Sehr äh, gut. Ich hätte aber gerne, ich hätte gerne Götze und Doan zusammen spielen sehen, habe ich damals nie gemacht bei Pays ne? Hm. Ja. Sicher, Bestimmt. haben sicher ganz gut harmoniert, glaube ich.
1: Bestimmt. Ähm, ich sag kurz die Aufstellung einmal von Frankfurt, weil ja auch äh, Ramay äh, sein erstes Spiel für Frankfurt müsste das sein, äh, gespielt hat. Ähm, Trapp war verletzt oder krank?
2: Erkält, krank, ich glaub, krank auch und aber Ramay hat schon mal letztes Jahr gegen Augsburg auf jeden Fall spielen müssen. Grigoric hat da wohl getroffen. Mhm. Ja, 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 stimmt, das haben sie in der Sportschau-Wiederholung geza- gesagt.
1: Ähm, dicker Smolcic und Tuta in Verteidigung, Lenz links, Knauf rechts, Kamada, So, Götze, Lindström und Moani vorne drin. Und Freiburg hat eben mit auch äh, der dreier er kette gekontert. Dann wird im Sportschau und was direkt davon gesprochen, dass sich das spiegelt und dass sich die Positionen in eins zu eins duellen oft äh, rausnehmen, Mischa. Kann man die Systeme denn vergleichen oder sind sie komplett anders interpretiert? Weil ich, also, das Gefühl zum Beispiel ist ein Eggestein-Höfler für mich ja defensiver als ein So Soul- und Kamada ähm, von den Spielertypen her. Würdest du mir da recht geben? Ja, stimmt
3: eigentlich. Hast, hast recht. Aber gerade wenn die dann ein bisschen offensiver sind und Höfler-Eggestein ein bisschen defensiver, dann spiegelt sich es trotzdem noch. Ja, ja. stimmt auf einer anderen
1: Position im Feld, meinst
3: du? Ja, genau. So. Also dann dann ist es wieder das Pärchen, ne? Wenn jetzt beide offensiver wären, dann hätte man dann hätte man diese Spiegelung nicht ganz so krass. Um, es haben beide jetzt nicht diese harte Mannorientierung gespielt, deswegen war es dann auch nicht so, dass perfekte Pärchenbildung war und deswegen hat sich auch nicht ganz ausgeglichen dieses Spiel und eigentlich auch die äh, selbst bei den Außen war das nicht so krass, wie wie man gedacht hätte, dass es immer die gleichen Duelle gibt. Ja, Aber klar, grundsätzlich, wenn man was spiegeln möchte, dann ist es halt 3-4-3 und 3-4-3. Da spiegelt es wirklich, während in einem 5-3-2 und der andere hat auch 5-3-2, da spiegelt es ja nicht, wenn man dann mit zwei, äh, mit zwei Stürmern drei Innenverteidiger anlaufen muss. Und beim 3-4-3 hat man wirklich symmetrisch, äh, ja, kann man mit drei Stürmern, drei Innenverteidiger anlaufen, bekommt das auf der eigenen Seite auch, hat dann im Zentrum Gleichzahl und hat an, auf den Außen Gleichzahl. Also das ist schon ziemlich krass. So. Oder die intensivste Spiegelung, wie man sie haben kann vielleicht, ja. Ja.
1: Zur Aufstellung von Freiburg, Julian Grifo hat es nicht geschafft in die Startelf. Für die Bank hat es gereicht. Ähm, Lukas Höhler sein erster Startelf-Einsatz in dieser Saison. Ähm, und wohl für alle sehr wichtig und ersehnt, dass Lienhardt zurück ist in der Startelf, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, kann man ja schon mal spoilern. Und der der, der Mannschaft ordentlich Sicherheit gibt, ähm, plus die Frage Kübler oder Sedia, Rechtsverteidiger bzw. Schienenspieler rechts, warst du überrascht, so wie sie es aufgestellt hat?
2: Nee, wie vorhin schon mal gesagt, über, mega überrascht war ich jetzt nicht, aber ich hatte hat halt schon die Frage, ob sie es dann quasi, ob sie die ob sie die Kombo äh, dann nutzen. Aber wenn man Dreierkette spielt, gibt es da, glaube ich, keine Alternative und das hat die Reihenfolge bevorzugt. Kübler, Cidia, ähm quasi Kübler als Innenverteidiger dann und Sidia außen hat sich ja schon ein paar Mal angedeutet. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher damit, ob das die beste Variante ist, aber ähm, zumindest defensiv hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert.
3: Offensiv hat halt immer den Vorteil, dass Sildilia äh, Kopfball-Duelle bei langen Bällen gewinnen kann und für hm. Duan verlängern. Und so ist es echt schwierig auszurechnen, wohin Flecken den Ball, langen Ball spielt, wenn der Höhler, Gregoritsch und Sildilia sich anbieten. Das ja, hat das Vorteile.
1: Also man, ihr würdet mitgehen, wenn ich sage, Kübler ist der Spielstärkere von den beiden, oder? Würde, stimmt das überhaupt? Gute Frage. Ich wollte jetzt, ich wollte mm-hmm. auf die These hinaus, dass es vielleicht wichtiger ist, als Innenverteidiger in der Dreierkette zum Beispiel, äh, spielstark zu sein als, das auf, als Außenspieler logischerweise, weil da kann man auch oft einfach den Ball vorbeilegen und sich physisch versuchen durchzusetzen. Und so ist man mehr im Spielaufbau integriert. Jetzt habe ich aber gerade die Frage gestellt, ob das überhaupt stimmt, dass, dass Kübler spielstärker ist. Gefühlt ist es für mich so. Vielleicht souveräner und erfahrener kann man dann anbringen.
3: Ich würde ja echt sagen, die sind anders. Also ja. Dilia hat mehr Zug ins Zentrum. Oft, also oft, wenn er äh, rechts außen spielt, dann geht er nach innen und versucht dort dann irgendwelche Optionen zu finden, während Kübler, gerade wenn ich so überlege, wie der mit Schallay zusammenspielt oder so, bleibt dann eher auf der rechten Seite und oh, voll die gute Frage. Ich glaube, die, ja. sind, die, die sind anders spielstark als
2: der andere. Weißt ja, du, Julia, du guckst
3: auch so, als ob du dir nicht sicher wärst.
2: Ja, ja. Also ich habe auch, weil immer wieder so ähm, Szenen dann im Kopf gehabt habe, wo die jeweils für den einen oder den anderen sprechen würden. Ich fand jetzt halt in dem Spiel hatte Cedia ja nicht gerade seine Spielstärke äh, zeigen können. Ähm, fand es so als als diese in dieser Wingback-Rolle war er diesmal nicht so überzeugend im quasi, wenn der Ball mal in den eigenen Reihen war und lief und so. Ähm, aber es gab halt auch schon Spiele, wo er sich da durchaus besser durchgesetzt hat und dann da auch nochmal eine Präsenz war, auch wenn die Flanken dann nicht immer so tolle sind. Aber trotzdem, ja, also er ist auf jeden Fall äh, quasi eben dieses dieses element aber ansonsten würde ich auch sagen, es ist auch ein bisschen Unterschied einfach in der spielerischen äh, Herangehensweise. Das, das
1: Kopfballelement auch nicht nur bei Verlängerungen wie bei Flecken abstößen oder so, sondern auch, also wenn man offensiv im gegnerischen Strafraum ist, da gab es ein paar Szenen in dem Spiel gegen Frankfurt jetzt, dass da irgendwie zwei, drei Kopfbälle hintereinander sind. Und wenn er sich da halt hochschraubt, ist das nochmal was anderes, wie wenn Kübler sich da in der Position hochschraubt. Kann, der Weg zum gegnerischen Strafraum ist kürzer, bei solchen Sachen auf jeden Fall.
3: Da hättest du eigentlich gerade auch nochmal angesprochen, darf ich überleiten zu so ein bisschen spielerischer Idee und so? Logisch. Jo, also weil da ging es halt sehr viel wieder um lange Bälle, manchmal gezielt, manchmal aber auch, dass in Kopfballduelle geschickt wurde und ich fand eigentlich genau das, was du angesprochen hast, auch im letzten Drittel hat man oft darauf gesetzt, lange Bälle oder so hohe Bälle in den Strafraum zu spielen, gerade wenn man einen zweiten Ball gewonnen hat, dann nicht irgendwie sich flach durchzukombinieren, sondern einfach direkt wieder hoch rein und dann wird schon einer das Kopfballduell gewinnen. Und äh, sich irgendwie durchwurschteln. Und das war jetzt ein bisschen ungewohnt, passte aber halt sehr gut zu den Spielern, die auf dem Feld waren. Und ich war wieder so beeindruckt von Höhler, der ja echt nicht so groß ist, aber der steht. Also einmal habe ich das Gefühl, Flecken und Höhler haben so eine bestimmte Chemie, die Gregoritsch und Flecken noch nicht so ganz haben, äh, was lange Bälle angeht. Und dann steht er halt so, dass er dann im letzten Moment noch einen Schritt nach vorne machen kann und Kopfbälle sehr, sehr gut verlängern oder ja, oder lange Bälle festmachen kann. War ich schon schwer beeindruckt.
1: Gab, also Ich kann mir eine Szene kurz schon mal vorwegnehmen. Irgendwie 25 Minute circa plus minus. Ich habe es nicht ganz rausgeschrieben, aber Fleckenabstoß, den Höhler auf Gregoritsch verlängert, der fast auf Doan querlegen kann, wo gerade noch gerettet wird. Und ich finde es, also es ist schon irgendwie... Einfach klassisch Fußball-Denke ist, Gregoritsch muss auf Höhler verlängern und nicht andersrum. Mhm. Und ähm, dass Höhler das halt so gut macht und dann auch Gregoritsch tief startet und so, das, äh, das ist schon witzig, dass Höhler da so gut ist. Haben wir auch immer im Vergleich zu Petersen ja herausgehoben, dass ja. er da viel besser ist.
3: Ja. Und Petersen vielleicht aber auch viel
1: schlechter. Ja, ja. ja ansonsten können wir, glaube ich, zu den Highlights äh, fliegen. Da werden wir eh das ein oder andere ansprechen. Ähm, bei der Frage, Kübler oder Silidias Spielstärke, also, dass Lienhardt Spielstärker als Gulde ist, können wir, glaube ich, brauchen wir nicht so lange diskutieren. Ich glaube, das kann man als Fakt darstellen. Aber ich wollte den Gulde jetzt nicht haten. Ähm, können wir, nee, das lässt du drin, nicht rausschneiden. Ähm, gut, also die erste Chance, die ich habe auf meinem Zettel, ist in der fünften Minute, wo Höhler und Gregoritsch über links sich relativ gut durchkombinieren, zwei Doppelpässe spielen und ich war, also wir werden in der Anfangsphase sehr viel über Lukas Höhler sprechen, aber ähm, ich war sehr überrascht, wie die Abstimmung da schon mit zwischen ihm und Gregoritsch läuft und wie die zusammen spielen und auch Höhler hat mich spielstark überrascht. Ähm, Ging gut los. Julian? Haben wir nicht so viel dazu?
2: Genau, war jetzt nicht eine Szene, wo man groß was zu sagen kann, aber äh, ich fand generell so die ersten, ähm, Minuten eigentlich schon ganz guten, also ganz guter Beginn darin, der relativ schnell ähm, mir gezeigt hat, dass sie zumindest nicht äh, nicht völlig verunsichert auftreten oder so, ähm, wird aber tatsächlich sagen, so dass das klare ähm, das klare Spiel auf, auf Frankfurt's Strafraum, wie es ja dann den Rest der Halbzeit war, nicht direkt angefangen hat, auch wenn Frankfurt so ein bisschen zurückgezogen war aber ähm, so in den ersten Minuten ein bisschen ein bisschen Schwierigkeiten, dann hatten sie sich eigentlich ganz gut äh, ganz gut wieder gefangen, fand ich. Äh, das heißt so die erste Viertelstunde war jetzt ja nicht so super äh, in, also nicht so super äh, ereignisreich ähm, und dachte das wird vielleicht eher ein zäheres Spiel und fand erst danach hat der SC äh, so richtig also richtig aufs Tor gespielt, äh, nachdem ich schon den ersten großen Schock hatte, weil äh, Ginter ra- runter musste und ich dachte das wenn jetzt etwas katastrophal, wenn man äh, ihn direkt verliert.
1: Beide Innenverteidiger an dem Tag, äh, kurz mit einer Schrecksekunde. Mischa, ich habe jetzt eigentlich verpasst, dir die Frage deiner fünf ersten fünf Minuten zu stellen. <lacht> ähm, Freiburg kam ganz gut rein, kann man glaube ich festhalten.
3: Ja, ich mache ja gerade keine Notizen mehr. Ja. Äh, aber würde ich auch sagen, so wie Julian's gesagt hat, ich glaube auch, ich habe mich erwischt, irgendwann nach zehn Minuten so zu denken, ah ja, Freiburg ist schon besser. Aber das zeigt ja auch, dass es jetzt nicht ganz klar ist mit irgendwie zehn herausgespielten oder auch nicht drei herausgespielten Superchancen.
2: Was ich vielleicht schon am Anfang auffällig fand, ist, dass man sehr schnell versucht hat, dieses lange Ball zu etablieren. Mhm. Also äh, Und dass es überraschend schnell auch funktioniert hat, zumindest mal links so diesen Raum zu finden, auch in der genannten Szene, aber auch später immer mal wieder. Ähm, aber es war sehr oft so, dass wenn man, wenn Höfler den Ball hatte und mal kurz unbedrängt war oder auch wenn man dann irgendwie so eine äh, Diagonalverlagerung gespielt hat oder sowas, äh, die ging relativ schnell los und die ging hoch. Und da habe ich mich noch gefragt, was die Idee ist, ob das so ein bisschen auch ist, okay, äh, wir probieren es erstmal hoch und lang und ihr dürft den Ball haben und und aufbauen Aber und wir pressen euch dann oder so, aber das war es auch nicht so ganz, weil äh, man dafür dann schon wieder zu viel Spielkontrolle äh, eigentlich hatte und auch haben wollte, sichtbar. Äh, vielleicht hat aber auch Frankfurt einfach sehr klar gesagt, das machen wir nicht mit und sich einfach da auch ein bisschen aus der Verantwortung gezogen ähm, aber es war auf jeden Fall die die frühe Taktik war war äh, mehr lange Bälle als später, obwohl die äh, durchgehend eigentlich ja das, das äh, Thema blieben. Aber da war es noch ein bisschen mehr der Versuch, auch so hinter die Kette zu kommen mit einer Weiterleitung später, dann mhm. mehr auf den zweiten Ball, fand ich.
3: Ja, stimmt, auch genau, am Anfang viel äh, von viel von Innenverteidigern auch eingeleitet, nicht unbedingt von Flecken. Äh, ja ich glaube auch, dass da Frankfurt irgendwann reagiert hat, aber ich, also ich habe es mir nicht genau angeschaut oder so, aber ich glaube, es hat schon noch einen Grund, dass es das später nicht mehr so gut funktioniert hat, dass sich da jemand absetzen konnte auf links und dann, äh, da muss man sich dann halt immer so genau anschauen. was, was für Da
1: könnten wir ja jetzt provokant unseren Frankfurt-Experten fragen, lieber Nick, aber ähm, der ist ja... Kein Freiburg-Experte, wie wir jetzt ne, hier mitbekommen haben. Er musste sich ja entscheiden.
3: <lacht> er zieht Nein. sich dann doch immer wieder so, aber genau rein, ne? Mit diesen mit den Szenen. Ja. ja.
1: Ähm, elfte Minute ist ein Halbfeldfreistoß von Günther, der da ist auch besagte Situation passiert, wo Sedia auch vorne mit rumturnt und dann auch so, Kopfball, so ein Kopfball, zweiter Ball, Kopfball mitgewinnt. Dann gregoritsch Kopfball, dann kam sogar Dohan irgendwie zum Kopfball. Auf jeden Fall ähm, Lukas Höhler aus der Drehung geschossen, Halbvolley. Ähm, fand ich cool, dass er sich dem zutraut und einfach abrotzt ähm, und generell, was ich zum Spiel vorhin noch sagen wollte, weil ihr gerade von der Taktik gesprochen hat, ich war halt sehr happy, dass man diesen Grifo-Ausfall besser hinbekommen hat zu kaschieren als gegen Wolfsburg und das war jetzt nicht so, dass ähm, jetzt ist Höhler kein Grifo, aber es ähm, war jetzt auch nicht so, dass das Spiel dann plötzlich rechtslastig wurde und alles über Dorn gehen musste, sondern ähm, das hat der Höhler schon gut gemacht und Günther war auch besser im Spiel, also das das Stimmt positiv, dass man da eine Lösung hat und nicht zu abhängig von Grifo ist.
3: Ich finde, was mir halt gut gefallen hat, ist die Idee, das hätte man gegen Wolfsburg halt vielleicht auch schon machen sollen. Wenn leanhardt und Grifo fehlen, dann darf man halt nicht mit, äh, ohne Leanhardt und Grifo so spielen, als ob die auch noch auf dem Feld wären. So, Sondern dann muss man halt irgendwie denken, okay, was gibt's denn sonst noch für, für Möglichkeiten und wie macht man es denn? Hätte auch funktionieren können. Also sagt sich im Nachhinein äh, recht leicht, ne? Und aber jetzt hat hat sich so gezeigt, würde ich sagen. Einmal hat es halt nicht funktioniert, wo man es genauso versucht hat, und jetzt hat es funktioniert, wo man dann wirklich umgestellt hat und das Spiel auf Höhlers Stärken ausgerichtet hat. Und Lin hat da wieder dabei. Das ist natürlich ja, 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 unfair ist Vergleich.
1: Ich mache mal munter weiter. Wir haben In der 15-Minuten habe ich eine Drehung von Gregoritsch aufgeschrieben. Die hatte er ein, zwei Mal in dem Spiel ausgepackt. Die waren ganz smooth, die Gregoritsch-Drehung. Finde ich lustig, dass er das mit seinem großen Körper so hinbekommt. Ähm, das ist echt gut. Ich weiß nicht, ob der Abschluss, ob er da verhindert wurde oder ob er es verstolpert hat. Oder ich bin mir nicht ganz sicher, was Ja, Julian gibt.
2: sagt. So verstolpert in die Richtung, Ja,
1: ja. Und in der 20. Minute ist das nächste, was ich aufgeschrieben habe, ist der Höhler-Schuss, der leider dann zentral, zu zentral aufs Tor geht, aber den er sehr gut trifft. Ähm, was ich da sehr cool fand, ist das äh, Pressing in der gegnerischen Hälfte, also das, der Ballgewinn an sich. Ähm, man hat gut auf der rechten Seite gepresst, also auf Freiburgs rechter Seite und hat einen Ballgewinn quasi in der Mitte, einen hervorprovozierten Fehlpass, ich weiß nicht mehr ganz genau von wem. Ähm, auf jeden Fall... Am Ende Gregoritsch Ablage auf Höhler und der trifft ihn echt gut. Also Höhler war gut im Spiel, das kann man glaube ich so sagen und hat sich auch für Augsburg empfohlen. 22. Minute Julian, Gelb gegen Kamada und irgendwie, ich habe es nicht ganz mitbekommen mit Eggestein, ob er dann Gelb fürs Beschweren oder für was er Gelb bekommen hat, I don't know.
2: Nee, Eggestein ist später. Eggestein ist einfach die nächste Szene, äh, fand ich, oder? Weil... Also wie ich es verstanden habe, war Kamada wird da er kriegt das Gelb, er kriegt die Gelbe da außen und direkt danach ist eine Szene, wo äh, Frankfurt irgendwie spielt und Eggestein. Dann hätte ich gesagt, hätte man auch schon fürs Taktische geben können, wenn er gerade Kamada schon verwandt hat und spätestens fürs Beschweren hat er sie dann bekommen. Okay. Äh, das war nicht ich fand die Kamada Gelbe ganz schön soft. Äh, das ist relevant, weil später hat er ein paar mal insgesamt dann Glück, dass nichts mehr passiert und da war, hat sich Eitekin vielleicht nicht den größten Gefallen getan mit dem Einstieg, fand ich. Vielleicht war das auch diese neue Anweisung, jetzt darauf noch stärker zu achten und so. Aber weil das Foul selbst fand ich nicht gelbwürdig und das als taktisch auslegen geht. Aber dann gab es danach viele taktische Fouls, die nicht so bestraft wurden. Da ist vielleicht noch so ein bisschen Unsicherheit, wie das insgesamt läuft. Ähm, aber also die Hypothek dachte ich ein paar Mal uff, da geht, da kann man vielleicht äh, irgendwann ja, gegen 10 Frankfurter spielen, wenn er da nochmal eine blöde Aktion hatte, weil Kamada hatte eh kein gutes Spiel. Aber ging es bei beiden nicht darum, dass es um Ball wegschlagen geht? Also dann fand ich es aber auch. weil also Bei Kamada habe ich es dann gar nicht gesehen. Das also
3: hat der Kommentator, glaube ich, gesagt. Und das würde für mich zumindest Sinn ergeben, wenn Kamada da wegen Ball wegschlagen oder so also, ne, Freistoß verzögern gelb sieht. Und weil Eggestein nimmt den Ball dann auch in die Hand.
2: Genau dafür war es bei Eggestein, richtig. Ja.
3: Und ich dachte, okay, das ist wirklich sehr soft, aber wenn er gerade fünf bis fünf Minuten vor Kamada wegen Ball, also wegschlagen, ähm, Geld gibt, dann. Aber Kamada hat auch Ja, genau. Aber ich dachte, er hätte danach noch irgendwas gemacht. Aber okay. ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der Kommentator hat es so eingeordnet. Das ja. muss ja nichts heißen. Muss nichts heißen.
1: <lacht> ja. Ja, unsere Einordnung ist natürlich im Zweifel richtig <lacht> Genau. Wir haben in der 25. Minute einen Fleckenabschluss. Das war das, was ich vorhin schon gesagt habe, wo Höhle auf Gregoritsch verlängert. Fast der Pass auf Doan, der wird gerade noch gestoppt, der Querpass. Und in der 28. Minute haben wir, da haben wir Höfler gegen Götze. Ballgewinn, Höfler gegen Götze. Und ähm, der Ball geht links raus auf Gregoric, der super reinflankt und Doan reinfliegt. Der hätte schon auch reingehen können.
2: Also spätestens ab dem Punkt würde ich nämlich jetzt, das wollte ich, äh, Mischa langsam widersprechen mit dem, wir hatten nicht so viele Torschancen oder vielleicht nicht so viele, aber die Chancen waren schon sehr mhm. ordentlich teilweise. Also die hätte dann durchaus drin sein dürfen. Und ab dem Punkt würde ich dann auch sagen, kommen jetzt noch so ein paar Szenen, die dann doch sehr deutlich machen, dass alles außer Freiburger 1-0-Führung zur Halbzeit eigentlich Pech ist und Rückstand dann schon sehr viel Pech. Äh, weil Frankfurt tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht vom Tor, was ja auch dazu gehört, zu so einem das ist vielleicht ein Unentschieden, vielleicht ein Siegspiel muss man halt sagen. Dass Frankfurt getroffen hat, ist eigentlich frech. <lacht> Kommen wir gleich dazu. Aber Freiburg, äh, ab da würde ich sagen, dann wirklich dachte ich, boah, langsam muss man das mal machen und das wird ja immer nur äh, mehr. Allerdings, da hast du natürlich recht, es waren dann halt auch nur viele sehr gute allgemeine also Situationen und nicht so viele tolle Schüsse daraus. Ich habe das an Sch- ding schon
3: das dorn ding war schon knapp und so auf, auf jeden Fall. Also, das ist ein, Ich habe das Gefühl, das ist ein Spiel, da kann man zwischen ein und drei Tore machen. Und ein Gegentor kann man halt immer blöd fangen. So, Deswegen <lacht> ist es ist unschieden noch im Rahmen. Aber klar, Freiburg war schon war besser und hat die besseren Chancen. Ja, besser.
1: eine dieser Halbchancen ist dann auch in dieser 31. Minute, wo der Einwurf von Celia... Ich bin mir nicht sicher, ob er vom Freiburger verlängert wird oder ob vom eigenen, also vom Frankfurter. Auf jeden Fall äh, musste da Ramay gut abtauchen und vor Höhler da sein. Mhm. Plus Nachschuss, zweite Reihe, äh, Christian Günther. Der war ein bisschen weak, fand ich. Aber gut, den wollte er, glaube ich, da irgendwie links unten rein platzieren. Dann wurde der halt. Also Ramay hat ihn geblockt, aber da wäre auch ein Abwehrspieler gewesen, der ihn geblockt hätte.
2: Sedia Langer Einwurf hat er, hat er die Pressekonferenz gehört vielleicht. Ja, aber es war halt auch wirklich, das war halt einer, von dem ich weiß meinte, da war die Eintracht halt wirklich schlecht, weil das ist ein völlig irre, das war von Smolcic verlängert den. In den eigenen Strafraum in die Mitte. Also man hätte es wortwörtlich nicht besser, also nicht mehr machen können, oder noch ein bisschen besser zur Höhle, aber nicht viel, äh, wenn man es gewollt hätte. Das war schon eine krasse Vorlage. Äh, und leider auch ziemlich gut dann vom Ersatzkeeper da rausgekommen. Ich würde halt sagen,
3: das ist so ein bisschen die die gefühlte Regel, also um Small Aktionen zu, äh, zu erklären, diese gefühlte Regel, lieber etwas machen als gar nichts machen, auch wenn man <lacht> sich nicht sicher ist, was besser ist. Ne? Also so, äh, Er kann ihn natürlich nicht perfekt klären. Er weiß, dass er halt irgendwie drankommt. Und wenn er dann den hinter sich das nicht im Blick hat, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich in seiner Situation wäre, auch sagen, okay, ich versuche halt, den irgendwie wegzuhauen. Ähm, weil wenn genau. er nichts macht und dann hinter ihm einer steht, dann sieht man nochmal blöder aus. Ne?
2: Genau, aber dafür hat man ja eine Kommunikation und in seinem Fall war es ja eigentlich echt äh, also fünf Meter kann, der steht halt auch schlecht. ne? Also ja. der Ball kommt ja doch sehr lange und dann statt halt rechtzeitig zurückzugehen, kommt, springt er so, dass er gerade noch mal im Kopf dran kommt. Hätte ihn ja relativ unbedrängt klären können vorher. Würde ich schon sagen, das war... Also, da hatte man schon auch Pech. Was ich noch dachte, ist, äh, jemand hat's, ich weiß leider gerade nicht mehr, wer, ich glaube, äh, Lieber Scholli auf Twitter hat das noch geschrieben, dass äh, Böhler ist halt zuerst am Ball, ne? Und der zieht nicht voll er zieht durch. zieht nicht voll durch. Und fand ich auch krass. Wenn er es macht, dann ist der vielleicht, also ich glaube nicht mal, dass er reingeht, aber der Torwart, es ist kein Foul und der Torwart ist raus. Ich finde es korrekt, das nicht zu machen, aber äh, vielleicht ist halt auch einfach ein Tor und der springt da irgendwie rein. Und der zieht halt nicht mit dem Fuß voll durch, auf jeden Fall.
3: Er ist, ist halt nicht der Typ für, ne? Also ich weiß nicht, ich hätte es nicht gern gesehen, wenn Schaller da... Zieht irgendwie
1: Freistöße, wie blöd, aber ist, da zieht er nicht durch, ja, ist gut.
3: Ja, er ist ne, der ist halt von seiner ganzen Herangehensweise, ich finde, Höhler wirkt immer ziemlich langsam. so Von allem, was er macht, also auch wenn er, na, wenn na, er so na, den na, Körper jetzt. reinstellt und so, all seine Bewegungen sind irgendwie gut gemacht und so. Aber sie wirken halt jetzt nicht so unberechenbar schnell oder sowas. Kein Musiala. Kein Musiala, kein Schalai, kein Doan.
2: Ich glaube, weiß halt auch nicht, aber zumindest so ein Lewandowski hätte vermutlich (lacht) den Kopf eher durchgeschossen, bevor er den Ball nicht voll durchtrifft oder sowas. Aber ich finde es auch korrekt, dass dass es so okay ist, schon okay.
1: Ich wollte noch eine, auch um den Kreisliga-Alex einmal platziert zu haben, ähm, Einwürfe verteidigen im eigenen 16er ist somit das Ekelhafteste, mhm. was man auch bei uns in der Kreisliga macht. Also, das ist einfach ekelhaft. Da stehen dann 15 oder, keine Ahnung, 10 Leute in einer Traube irgendwie rum. Ähm, andersrum bin ich der gerne derjenige, der sich dann da reinlegt, zu versuchen, in den Gegenspieler und versucht, einen Meter rauszuholen oder einfach nur getroffen zu werden von hinten oder sich irgendwie, den, also, dass der Gegner halt was anbietet, ohne zu schweiben jetzt, aber, ähm, einfach generell, dass ich, ich stelle mir das, Horror vor, wenn dann ein dir steht und da einfach Einwürfe reingeprügelt werden. Das ist, glaube ich, nicht so geil.
3: Schreist du auch laut, wenn du dann so leicht getroffen wirst?
1: Nein, nein, nein. nein. Ich schaue, das ist umgedrehte Psychologie, ich schaue dann ganz souverän, ich halte mir das Bein und schaue direkt den Shiri an. <lacht> ja. Und ja. weil er nicht übertrieben geschrien hat, könnte <lacht> es was sein. So. Ja, naja, manchmal geht es. Ja, manchmal.
3: aber... Es passiert dann doch nicht so viel aus diesen Einwürfen, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon echt einige silvia einwürfe gesehen und es ist halt doch noch kein direktes Tod
2: rausgefallen, oder? Mehrere durch so Verlagerungen danach halt. Nicht direkt in ja, den Strafraum oder so. Nee, nee, das, so. genau, das, das ist was geil. anderes. Nee, nicht, nicht. Du? Ah, ich habe eins irgendwie im Kopf, äh, äh, aber vielleicht war es auch nur eine gute Chance, wo irgendwie so am Fünfer dann verlängert, aber ja.
3: Patrick, kannst du kommentieren? <lacht> <lacht>
1: So, in der 34. Minute habe ich nochmal Höhler erwähnt, weil er Knauf äh, in der eigenen äh, Hälfte fault, nachdem der sich mit der Hacke durchgesetzt hat. Warum habe ich das aufgeschrieben? Einfach nur, um zu betonen, wie präsent Höhler auf beiden Seiten des Platzes war und einfach sehr ähm, klar, dass ich LH9 hier abfeiere und so oft wie möglich erwähne, wie wo es nur geht. Wir haben den ersten Schuss von Frankfurt danach. Nach Einwurf von Lenz kommt Mouani äh, außerhalb vom Strafraum zum Schuss ungefährlich direkt auf Flecken drauf, ähm, kommt dadurch, na gut, was, was waren da die Expected Scores gewesen, keine Ahnung, auf jeden Fall kommt Frankfurt am Ende auf 0,15 oder 0,19, je nachdem, welche Seite man als Quelle nimmt, dann haben wir in der 39. Minute ein Solo von Dohan, wo er sich sehr gut gegen mehrere Spieler durchsetzt, das ist vielleicht noch erwähnenswert, und ja
2: vielleicht auch die Szene als passender Zusammenfassung von Dohans Spiel so ein bisschen, weil extrem gute Triplings dabei gewesen wieder Ähm, und gleichzeitig dann nach äh, bei ihm fast 90 Minuten durchgespielt, stehen 18 Passversuche zu Buche, die also äh, wenigsten von allen, die äh, irgendwie relevante Minuten gespielt haben, äh, wovon dann zwölf angekommen sind, also die Er war einfach, er war viel da und am Ball und sowas, aber Mitspieler in Szene setzen, das hat dann deutlich weniger geklappt. Klar auch, weil seine Rolle dann oft ist, denn wenn er durchkommt, ist es super gefährlich und so. Aber ähm, das war teilweise ein bisschen frustrierend für mich, dass er aus äh, guten Gelegenheiten, in die er sich selber reingebracht hat, dann relativ wenig Ertrag äh, in Sachen Mitspieler in Szene setzen gebracht hat.
3: Ja, Dorian braucht ein anderes Spiel. Das ist nicht so optimal ne mit dem mit diesen langen Bällen und dann oft auch etwas isoliert zu sein und nicht, dass da irgendwie jemand äh, da nachstößt. Und sein Zusammenspiel mit Cildilia ist irgendwie nicht so perfekt. Das, mhm. Da müssen die beiden noch ein bisschen Abstimmung finden.
2: Gleichzeitig hat er halt mehr erfolgreiche Triples als der Rest des ganzen Teams zusammen. Ja.
1: in
3: der Szene
2: wahrscheinlich fünf.
1: <lacht>
3: ist ja traditionell irgendwie so äh, ein bisschen oft, hohen Impact aufs Spiel, aber Statistiken halt ganz, ganz mies. Das war bei Schaller so schade, hat es auf die Spitze getrieben. Und bei Dohan eigentlich nicht, aber in so einem Spiel wie es jetzt war, dann ist es schwieriger.
1: Was ja. ist ein auch, erfolgreiches Dribbling per Definition? Boah, das,
3: ich glaube wirklich, dass du den Spieler rausnehmen musst, also dass du den um
1: um Okay, und bekommt musst. man dann zwei, wenn man zwei Spieler nee. auf einmal aussteigen lässt? Nee, ich glaube,
3: deswegen ist es auch so schwierig, ein erfolgreiches Dribbling zu haben, weil wenn du dann beim zweiten Spieler hängen bleibst, dann ist es insgesamt glaube ich ein unerfolgreiches Dribbling. Und ich weiß noch, so bei, bei Robben Ribéry, die hatten so im Schnitt sieben, was so unfassbar guter Wert ist an erfolgreichen Dribblings. Und früher hatte Freiburg so insgesamt drei oder sowas. Vor, ja. vor vier, fünf Jahren. Das war Da haben die halt einfach nicht gedribbelt. Schade, dass
1: Jaschwili nicht getrackt wurde damals oder Pieter ähm, Genau, und dann dürfen wir über die hochverdiente Führung für die SGE sprechen. Äh, lieber Julian, ähm, wo fangen wir an?
2: Ja, bei Lindström würde ich sagen. Äh, wobei, vielleicht hätte ich mal sogar schon vorher. Also der Ginter ist da ja am, am Ball und geht da erstmal Richtung Außenlinie und spielt dann so einen halb hohen Ball äh, auf, auf Kübler und der verlängert den mit dem Kopf dann halt direkt zu Frankfurt. Das war so ein bisschen eine unglückliche Szene. Trotzdem jetzt noch nicht katastrophal, aber dann ist man halt erstmals mit dem zentralen Mittelfeld nicht gut quasi gesichert und hat da ein relativ großes äh, Loch in das dann äh, Lindström zentral ist. Und der macht dann halt ein fantastisches Tripling gegen drei Freiburger mit richtig bösen. Also das das zählt für mich als erfolgreiches Tripling auf jeden Fall. Äh, und der ist aber auch so ein geiler Spieler. Ey. So ein toller Spieler. Ja. Und wird dann da gefault, ich glaube von Höhler umgerannt und kriegt dann sehr, sehr, sehr gut leider von in den Vorteil gepfiffen. Ähm, Götze setzt da außen weiß nicht mehr wen ein und steckt dann eine, äh, so eine Flanke in Strafraum und Moani dann mit zu viel Platz auf jeden Fall, das war dann, also als er den Ball annimmt, hat er drei, vier Meter Platz, das sollte er nicht haben und danach, boah, also so blockt ihn so frei, er zieht rüber und haut den dann auch perfekt da unten ins Eck da sehen dann alle ein bisschen blöd aus, da könnte ich wirklich nicht sagen, wer da jetzt der Schuldige ist äh, Eggestein kommt so ein bisschen in einem falschen Winkel rein, aber gleichzeitig, wenn er erwartet, dass er schießt, wäre es der Richtige quasi, aber so blocken dann drei Freiburger die eine Schusslinie und keiner mehr die zweite, Ähm, aber ja, also das war auch einfach individuell großartig gemacht von Erstlinström, dann Kolo.
1: Ja, ist dann nicht nur Pech, sondern halt auch Klasse vom gegnerischen Spieler. Ähm, Ich wollte es auch nochmal mit Aytekin hervorheben, das war echt krass gut als Schiri-Leistung da Vorteil laufen zu lassen, weil ist, also der Ball geht ja so halb raus an den Strafraum und ähm, da, da jetzt das so laufen zu lassen und antizipieren, dass eventuell eine gefährliche Chance daraus noch entstehen könnte, ist schon, ist schon sehr gut. Habe ich direkt gesagt, hat Glasner, glaube ich, auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. das ist gut. Ja, und dann steht 1-0 und man fragt sich, also wie gesagt, Mirko hat sich fast geschämt. Ähm, nett von ihm, kann ich mir auch nichts verkaufen. Aber dann stand es 1-0 für Frankfurt. Und das Letzte, was dann noch in der ersten Halbzeit passiert ist, ist ähm, Höhler und Gregoritsch übers Zentrum, Günther flankt, Doan kommt am langen Pfosten an den Ball, der Schuss wird geblockt und Höflers Schuss wird dann auch nochmal geblockt, aber es ging dann einfach mit dem mit der 1-0, mit dem Rückstand in die Pause und das war schon bitter und ich habe halt also meine Befürchtung, ich weiß nicht, wie es euch ging, Mischa, aber war, dass man das Tempo und die Intensität und so, die man an den Tag gelegt hat, nicht über 90 Minuten, also sehr doof, dass man zurückliegt und sich nicht mehr Ertrag für die kämpferische Leistung geschaffen hat. Oder hattest du keine Sorge, dass das irgendwann das, das Pensum drüber ist?
3: Vom Pensum her habe ich es gar nicht gedacht, aber ich dachte vielleicht, also das halt Echt Frankfurt reinfindet. Ja genau und vor allem, dass wenn man Frankfurt eben ein bisschen mehr Platz gibt, dass es dann auch wirklich gefährlich werden könnte und dass man da dann vielleicht in 2-0, 3-0 reinrennt und ich hatte mir zur Halbzeit dann auch überlegt, was ich jetzt machen würde als äh, also was ich mir wünschen würde, was Streich macht und ich wusste es echt nicht genau, also weil eben, es hat eigentlich gut funktioniert die ganze Spielanlage und trotzdem ist es ja die möglichst defensive Aufstellung, die man gewählt hat stellt man um oder bringt man Grifo, aber wenn man Grifo bringt, wie nimmt man dann runter, weil das, diese langen Bälle auf Höhler und Grigoritsch ja gut gepasst haben und so. Und da hatte ich das Gefühl, diese 1-0-Rückstand passt jetzt echt nicht ins Konzept.
1: Ja, und wenn wir dann zur Halbzeit, also es gab keine Wechsel, auf beiden Seiten nicht und ähm, dann ist das Erste, worüber wir sprechen, in der zweiten Halbzeit auch ein... Tor zum perfekt psychologischen Zeitpunkt, um die Hütte zum Beben zu bringen, Julian. Äh, es war erst eine Ecke äh, auf dem kurzen Pfosten, die fast auch funktioniert hätte und dann landet der Ball bei Günther zum zweiten Mal und dann international National oder was soll man sagen?
2: <lacht> ja, also äh, krass gut, wie, äh, wie er sich da ein äh, bisschen reinschleicht schon fast und dann aber mit voller, voller Wucht da reinkommt. Ähm, auch tatsächlich in der Szene spektakulär schlecht verteidigt, würde Mhm. ich sagen. Also äh, schon die erste Variante hätte nämlich sehr gut geklappt, die Freiburg da machen will. Also da oben sind äh, zwei Freiburger völlig frei. Äh, Kamada deckt dann beim zweiten Mal, als der Ball wieder reinkommt, dann immerhin mal einen davon, aber halt Ginter nicht so gut. Und also Die Aufteilung da ist katastrophal äh, und die nutzen es dann gut aus. Der Ball von Günther ist halt, der kommt genial, aber da ist dann natürlich auch viel Glück dabei, dass er so gut kommt. Ähm, Aber schon auch geil, den so aus dem aus dem äh, runterfallen, äh, da so halbwolle quasi da ähm, den so reinzuschlagen, muss man auch erstmal kriegen. Und die Power, die Günther halt im Strafraum hat, ist halt krass. Gerade wenn du dann Kamada siehst, der an dem Tag halt so gar nicht richtig drin war, äh, der das dann eher so mit sich machen lässt.
3: Ja, wenn ich glaube, so eine Flanke, wenn gut verteidigt wird, kann daraus eigentlich gar kein Tor fallen, weil da deutlich zu wenig Zug dahinter ist, das war wieder einfach nur so reingechippt und dann hoffen, dass halt irgendwie, dass einer durchrutscht, aber dass der direkt durchrutscht und kein Frankfurter die verteidigen kann, ist schon ist nicht so gut. Es stehen vier, vier
2: Frankfurter auf, äh, auf, so, auf den einen drei Metern und äh, die nächsten acht Meter, wo Freiburger sind, steht ein Frankfurter, das ist... Dann natürlich gut, dass der Ball dahinter diese drei kommt. Dann hast du schon, plötzlich hast du nicht nur, hast du eigentlich nur Chance, das Tor zu machen, mehr als es nicht zu machen. Ja, aber ein bisschen weiter hätte sie sogar
3: kommen können. Also jetzt, Voll. im Nachhinein ist natürlich egal, ne, aber da, ja, war echt viel
1: Wiese. Ja, ich mach kurz den Patrick in der Saison 17, 18, in seiner ersten Saison bei Gladbach hatte er fünf Saisontore. Das ist sein Bestwert in der Bundesliga in einer Saison. Ähm, jetzt ist er schon bei drei zur Hälfte. Wenn er die Quote hält, Vielleicht das mit sechs logischerweise. Das wäre uns zu wünschen. Aber ja, über Matthias Ginter Rückkehr eingeschlagen. Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel reden. Ich habe gar nicht so viel jetzt stehen, bis zur 58. Minute, wo Höfler die fünfte gelbe Karte kassiert gegen Mouani. Recht. Und danach auch Kübler nochmal ruppig gegen Mouani hingeht und, äh, Streich, also ich habe das gar nicht mitbekommen, das war in der sportschau und dass Streich sich darüber aufgeregt hat, beim Spiel habe ich das nicht mitgekriegt. Ja,
3: also oder? bei der Höfler-Gelben-Karte ist es ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, Moani muss nicht fallen. Er geht nämlich noch ein, zwei Schritte, aber ähm, das Foul genau. ist, ist ganz klar taktisch Also genau. und er kommt aus dem Tritt, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, aber ja.
2: Die korrekte, korrekte Handhabe mit Videobeweis wäre gewesen Gelb-Höfler, Gelb-Muani, weil das ist nicht nur im Fallen, man sieht in der einen Wiederholung noch, dass er komplett mit dem anderen Fuß wegspringt, weil er danach den Kontakt noch hat und so. Das ist eine Schwalbe, aber es ist eine Schwalbe, nachdem er erst versucht hat, weiterzuspielen und dann gestellt wird im nächsten Zweikampf. Deswegen an der Gelben ist nichts zu rütteln. Ich glaube, nur Streich regt sich auf, weil er direkt daneben steht. Und Moani ist der, ich würde sagen, mittlerweile jetzt der schlimmste Schwalbenkönig der ganzen Liga. Also schlimmer als ein Kunku. Was ärgerlich ist bei ihm, ich würde sagen für Frankfurt und also mit dem ich geschaut habe, war das, war das meinte das halt auch, weil der nimmt sich deutlich mehr Möglichkeiten, äh, als er dadurch gewinnt. Also bei einem Kunku ist es ja wirklich so ein, der holt halt dann die Elfmeter raus und alles, aber Moani ist nicht mal besonders gut darin, aber er ist fantastisch, wenn er den Ball am Fuß hat. Deswegen scheint es mir immer dumm, sich freiwillig vom Ball zu trennen in seinem Fall, wenn es jetzt nicht gerade ein Elver ist oder so. Also selbst aus einer rein zynischen Perspektive, glaube ich. Der muss da lernen, ein bisschen mehr weiterzuspielen. In der Szene hat er, äh, macht das macht das klug, aber die gelbe war eigentlich schon schon für mich durch in der Sekunde, wo Hüffler da so reingeht, ganz klar, das war ein taktisches Foul.
3: Immer ein bisschen in äh, Verteidigung für die Neymars, Kunkus und Moanis dieser Welt, die bekommen Felix alle Klaus. schon richtig <lacht> auf die Socken. Felix Klaus nicht, der bekommt nicht richtig auf die Socken, <lacht> sondern der fällt. Gibt's denn noch? <lacht> ähm, mhm. Aber ne, die die gehen auch in vielen Dribblings nicht zu Boden, obwohl sie, obwohl sie was bekommen und ich glaube, ja wahrscheinlich ist man halt irgendwann frustriert, denke ich mal vor allem. Und Moani hat dieses Mal auch ordentlich Körperkontakt bekommen äh, bei eigentlich jedem seiner Dribblings. Also mhm. Am Anfang wurde er auch dann einfach sehr schnell gefault, was untypisch für Freiburg ist. Das aber war Kübler habe ich
1: extrem gefeiert. Sorry ich ja. das Unterbrechen. Aber Kübler in der Szene, wo er dann ruppig Ball trifft und Moani halt auch Not in my house, fand ich fand ich sehr gut.
3: <lacht> ja. Auf jeden Fall nee. und Vor, fand es auch fand voll in Ordnung, dass man den halt von den Beinen holt. Ist halt saugefährlich. Irgendwann muss man dann Geld dafür bekommen.
1: Genau, N hat auch Geld bekommen. Ich habe es gar nicht vor Augen. Ich schaue es, es mir gerade an.
3: Gegen Dohan, ja. Ah, ja. Da, das ist ein geiles Dribbling. Geht dann zweien vorbei. Ja. Da merkt man auch, wie schnell der ist.
1: Geile Zocker. So, und dann ähm, ein Angriff über links. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Spiel war auch mit Höhler. ähm, Also es war kein Problem und äh, Höhler hatte auch den Griefer gut ersetzt auf links. Ähm, Günther, auch sehr präsentes Spiel gemacht, kann man vielleicht auch an der Stelle erwähnen. Und am Ende, also über Günther und Doan, landet er bei Höhler, der reinflankt. Richtige Zuckerflanke. Richtig, richtig schön. Ähm, Klar, dass er viel Lob bekommt von mir. Und den muss er fast machen. Die ist fast noch größer als die von und so da in der ersten Halbzeit. Oder nicht Julian?
2: Also kriege ich. würde euch. sagen, das war die beste Chance. Ja, weil der Dohan hat natürlich die bessere Abschlusssituation, aber der Ball ist deutlich schwerer zu nehmen. Und ah, also in dem Fall kommt er eigentlich echt so gut. Es sind fünf Meter und der Torwart reagiert eigentlich nicht, bis der Ball quasi übers, über die Torauslinie ist, weil er halt so kurze Distanz kommt. Äh, nicht 100 Prozent einfach zu nehmen natürlich so, aber würde schon erwarten, dass ein Stürmer den macht oder zumindest oft macht. Ich finde den
3: schon sehr schwer zu nehmen. Also weil ja er kommt halt so von links und dann muss ihn Wolle genau richtig treffen. Und ich glaube, man merkt auch, dass er hätte den Ball noch also eine Millisekunde länger kommen lassen, damit er ihn Vollspann erwischt und so. Ist er irgendwie ist der Ball eben so ein bisschen auf den Zehenspitzen und sein Fuß knickt so ein bisschen zur Seite ab. Ich glaube, deswegen schießt er ihn auch vorbei. Ja, weiß nicht. Petersen ist in sowas richtig gut. Ja.
1: Ja. 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 Dann haben wir in der 67. Minute Lindström gegen Lienhardt, inklusive VEA. Richtige Entscheidung trotzdem, oder Julian?
2: Also ich fand es richtig gut gelöst von ITK hin. Also ich glaube, ich habe ja auch schon hab, äh, diesen einen Twitter-Account, der so A entscheidungen immer kommentiert, meinte, das muss rot sein, weil es gibt quasi von der Regel her keine, keinen keinen äh, Spielraum. Damit kenne ich mich nicht aus. Das sollen dann diejenigen diskutieren, die das quasi mehr machen. Ich fand so, von meinem Fußballverständnis fand ich richtig gut, weil er halt tatsächlich irgendwie so dieses frustrierte Nachtreten hat, dann aber sichtlich nicht voll durchzieht und nicht versucht, Lean hat da irgendwie umzurotzen mit. Und äh, ja, dann ist es eine, also sich das dann anzuschauen, finde ich korrekt, aber dann fand ich es auch sehr gut gelöst von Kind, der da zweimal drauf schaut und sagt, das reicht mich nicht ganz für rot, weitermachen muss ich mit der richtigen Entscheidung. Die richtigen Entscheidung ist gelb und dann, ich war, ich war voll zufrieden mit.
3: Ich habe mich ja. jetzt regeltechnisch auch überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Es mhm. also, stimmt natürlich, wenn es, boah, kann er das noch irgendwie als faul dann doch noch sehen, also weil der Ball ja nicht ewig weit weg ist? Aber eigentlich muss er es so auslegen, oder?
2: Ja, also ich weiß halt nicht, ob es dann grobe Unsportlichkeit oder sowas. Vielleicht hast du da eine Abstufungsmöglichkeit, aber also gefühlt war ich nicht un. Fand ich fand, hatte mich nicht, habe ich mich nicht ungerecht behandelt gefühlt damit. Ich erstmal auch nicht,
3: bis er dann raus ist zum VAR. Klar. Und dann dachte ich, äh. Okay, wenn er sich das anschaut, dann hm. ist es eigentlich schwer, anders zu interpretieren, als dass er, dass er danach tritt.
1: Das stimmt. Ach, ich bin halt schon alter also altekin mag man halt einfach so sehr, also zumindest geht mir das so, dass ich habe bei dem so ein, der hat bei mir einen Vertrauensvorschuss, im Vergleich zu anderen Cheries äh, Vielleicht äh, bewertet man das nicht ganz so kritisch wie bei anderen, das kann schon sein. Stieler. Ähm, 70. Minute, gregoric aus spitzem Winkel. Was ich da sehr bemerkenswert fand, war ich glaube, Eggestein hat den Pass rausgespielt auf, auf äh, Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das schön direkt genommen in diese Schnittstelle da links raus zu Grigoritsch. fand ich einen sehr schönen Pass. Ich müsste Eggestein gewesen
2: sein, bin mir nicht ganz sicher. Das, war das die Szene, wo der Ball so abprallt? Weil, ja, 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 ja. Genau, weil das fand ich ein bisschen, also ich fand das eine Riesensituation eigentlich und die wird dann so ja. ein bisschen runter kommentiert, aber also da muss der Ball nur ein bisschen anders hopsen und dann äh, ist der halt drin und das war die der einzige Fehler, äh, den Ramesch da gemacht hat und äh, da war es dann wirklich Pech, dass der Ball halt dann gerade zum Frankfurter springt und nicht andersrum. Aber vielleicht dann auch so das Argument, wo steht dann halt welcher Stürmer. Aber eigentlich läuft der Höhler richtig gut in diesen Raum. Rode rückt nicht so richtig nach. Und äh, ja, also da, da hatte man dann auch ein bisschen Pech. Trotzdem auch auch Petersen was, was... Mit... Sorry, bitte? Trotzdem wäre Petersen da gewesen. Ja, habe ich auch.
1: Vielleicht auch was, was man erwähnen kann dadurch, dass Höhler jetzt gespielt hat für Grifo. Dass Gregoritsch dadurch oft, also wenn Höhler dann in diese Mittel Stürmerposition naturgemäß auch mal rein rotiert, dass Gregoric dann öfter in dem linken Raum zu finden ist, also im Linksstrafraum und auch mal reinflankt mit seinem linken Fuß und so. Das ist natürlich ein anderes Element, als wenn Grifo da rumturn, wo er rumturnt.
3: Ich bin richtig gespannt, ob, oder wollen wir es nachher mal machen? Aber eigentlich
1: äh, passt gerade. Wie es jetzt rein. gegen Augsburg passt. Ja. Ähm,
3: genau, 4, 2, 3, 1 und dann Höhle und Gregoric, also Höhle auf der 10 und Grifo auf ähm, dem linken Flügel. Ja. Es war auszugehen, ne? Also, eigentlich müsste es gut passen, aber du, so wie du es gerade beschrieben hast, stehen sie sich vielleicht auch auf ein bisschen. Was, um. genau, spricht auch ein bisschen was dagegen, weil das war schon auch gut, dass die so auf den linken Raum rüberrutschen konnten. Dadurch, dass es äh, Dreierkette gegen Dreierkette war oder Drei Stürmer gegen Dreierkette war, äh, war in der letzten Linie auch relativ viel Platz. Das bedeutet, beim Ausweichen hatte man auch ganz gut was. Ähm. Ja, könnte schon sein, dass Grifo dann sich doch wieder häufiger ein bisschen fallen lässt äh, und somit Platz schafft für einen von den beiden. Hat schon Potenzial, aber da bin ich mal gespannt drauf, wenn wenn wir das hin wieder sehen, wie das dann aussehen wird.
1: Ja, ähm, wir landen da nicht raus. Sorry. Ja.
2: Äh, vielleicht kann man den Punkt im Spiel auch so ein bisschen als den Break nutzen, weil ähm, ab da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hätte ich gerne den Wechsel, dass Grifo reinkommt. Hat sich dann, als er zehn Minuten später reinkommt, nichts, also hat sich erklärt, warum er vielleicht äh, nicht schon da reingekommen ist, weil er halt nicht aussah wie Grifo sonst. Der war clearly nicht, nicht auf seinen 100%. Äh, aber so, ich dachte in der 70. halt ungefähr jetzt. du gesehen? <lacht> wie meinst du? Oder meintest du, man hat es ihm angesehen? Naja, nee, im Spiel einfach war der also, nicht so gut. <lacht> ähm, ich dachte, er war bleich oder so. <lacht> nee. Äh, und hat, also da dachte ich mir, jetzt könnte man vielleicht nochmal direkt wechseln und stattdessen hat kam dann Frankfurt ab der Minute, würde ich sagen, immer besser rein. Und die letzten 20 Minuten waren, gab es ja trotzdem nur eine gute Möglichkeit für Frankfurt und keinen guten Schuss, aber trotzdem war es ab dann so, dass der SC nicht mehr das Spiel beherrscht hat, ähm, hat dann aber auch nichts dran ge- geändert, als dann tatsächlich die Wechsel kamen. Nur so die letzten 20 Minuten würde ich halt nochmal ausnehmen von Freiburg ist die klar bessere Mannschaft. Da würde ich dann sagen, hat äh, ging langsam die Kräfte aus und Frankfurt war da hat es dann auch noch mal ganz gut gemacht, den plötzlich immer größer werdenden Raum gerade so in der Mitte äh, zu nutzen.
3: Und Da merkt man auch, dass Höhler eben nicht mehr so ganz fit ist. Wir hatten ja früher immer davon gesprochen, dass der ab der 70. 80. eigentlich noch mal aufdreht und da fehlt jetzt dann doch irgendwie die Spielpraxis und die Fitness. Da kommt hoffentlich noch ein bisschen was.
1: Ja. Nee, auch nicht die unanstrengendste Spielweise, die er da an enthalten. Nee. Ähm,
3: Obwohl er lickt ge- viel, ne? <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Freistößer Freistöße hat er auch gut wieder gezogen. Kann man ihm nicht absprechen. Ähm, genau, die Schlussphase ist eigentlich relativ schnell besprochen. Griefe und Keitel kommen rein. Ähm, es gab eine Halbchance für Frankfurt, die in keine Statistik reingeht, weil kein Abschluss daraus resultierte, aber wo Flecken dann am Ende vor Lenz ist. Ich glaube, das ist eine Flanke von Knauf von der rechten Seite oder eine Reingabe. Ähm, es gibt eine Ecke von Grifo, wo Handspiel moniert wurde. Ich habe das nicht einmal gesehen in irgendeiner Wiederholung.
3: Ich habe es gesehen, aber da hängt der... Also wenn er die Hand trifft, da hängt der Arm runter von Boré. Und kürzte Distanz, da ist nichts zu machen. Aber ganz genau. kurz über die Chance davon, also man darf jetzt nicht den Gregoritsch-Schuss mit dem leichten Abpraller äh, als als potenzielle Großchance ja. sehen und, und dann das andere. Ja, ja. Ähm, das war schon noch knapp, weil da waren zwei Frankfurter ne? Na. Ja,
2: ja, ja. Ich würde fast sagen, Stimmt. dass es vielleicht die beste Situation für Frankfurt im Spiel war äh, eigentlich. Weil der, der Torschuss war aus jetzt keiner Situation, aus der du oft triffst. Und ansonsten hatten sie so einen Kopfball in der ersten Halbzeit und einen Fernschuss. Und das war eigentlich das Gefährlichste im ganzen Spiel, nur dass sie halt da nicht zum Abschluss kam.
1: Das ist halt eine Statistik, die fehlt. Äh, Großchancen, die halt, wo der letzte Pass nicht ankommt oder sowas. Das, also sowas wie bei Gregoritsch auf Doan.
2: In der Premier League haben sie so ein Ding in der Art, aber bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie gut das funktioniert. Müsste ich noch mal genauer. John hat bestimmt irgendein Video dazu.
3: Es gibt solche ähm, Statistiken von wegen, also wo jede Position einen Wert bekommt, äh, aus also jede Abschlussposition einen Wert bekommt, unabhängig davon, ob ein Abschluss daraus genommen wird oder nicht genommen wird. Und dann kommt auch so ein XG-Modell raus praktisch. Hm. Äh, ja, aber das ist, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Und vielleicht, ich glaube, man darf auch nicht zu viel von so Statistiken erwarten. Die sind ja nur so stimmt. ein bisschen Tools. ne Und dass es so ja. die perfekte Statistik gibt, die das Spiel dann perfekt abbildet, die gibt dann halt. Dafür ist auch zu subjektiv oft.
1: Ja, wir haben nach der Ecke ja eigentlich gar nicht so viel. Es gab diese eine Szene von Frankfurt, die dann nochmal gefährlich wurde, wo aber abseits im Voraus war. Mhm. Mit Boree und äh, Alario. Die waren dann drin am Ende. Stimmt, eher Alario hat sich fast vergessen. Ja, ich, also beide durch Muanie. Ich Also Boré war ja letztes Jahr so voll wichtig und und äh, präsent und so und ich finde es halt krass, dass der jetzt da zweite Geige spielt, so krass.
3: Ja, aber Boré nee. ist glaube ich gut, wenn sie den noch ein bisschen halten, weil ich glaube ja, dass Moani im Sommer weg ist und das dann kannst du Boré wieder gut spielen lassen. Das ist ein guter, guter Pressingstürmer, macht Spaß
1: eigentlich. Ja, und Jannik Keitel hat sich in der 93. Minute noch eine gelbe Karte abgeholt. ist nicht die erste, die er sich so kurz nach Einwechslung abholt, habe ich das Gefühl. Ne? Ich habe jetzt nicht mitgezählt. aber
3: Finde ich aber auch gut als Einwechselspieler. dass Karte? man Ja, oder, oder dass man Diese gelbe abholt. Einfach, wenn da ein aussichtsreicher Konter ist und es ist fünf Minuten vor Schluss, dann lieber einfach nochmal umhauen. Auch wenn es jetzt nicht die ganz klare Torchance draus entsteht. Einfach sagen, okay, dafür ist man halt auch geholt worden, dass man am Ende nochmal abräumt.
1: Ja, und dann wäre es das eigentlich, also auch laut Statistik eher ein glücklicher Punkt für Frankfurt, wenn man so die klassischen Statistiken durchgeht. Freiburg hatte weniger Ballbesitz. Das ähm, ja, das Spiel hat so mit sich gegeben. Kam kam mir gar nicht so vor während dem Spiel. Äh, schreckenweise, aber gut.
3: Ich glaube, Ballbesitzstatistiken sind meistens Passstatistiken, ne? Wer hat mehr Pässe gespielt und da kann ich mir eben vorstellen, dass Frankfurt in diesen letzten 20 Minuten, weil die da äh, konstruktiv aufgebaut haben, deutlich mhm. mehr gesammelt haben als Freiburg jetzt in der ersten Halbzeit, in der ja der Ballbesitz sehr häufig so aussieht, dass Flecken sehr lange wartet, bis sich alle aufgestellt haben und dann den Ball lang nach vorne haut und das gilt dann eben als ein Pass.
1: Ja, an, an der Stelle gehen Grüße an Sky raus, weil da haben wir ungefähr acht Minuten der Schlussphase verpasst, äh, Aha, echt? Weil, weil die App bei uns gesponnen hat. Ärgerlich. Top. Ärgerlich. Habt ihr dann noch Spieler, die ihr nennen wollt, die ein bisschen zu kurz kamen jetzt in unserem Gespräch? Also Peterson und Trey kamen am Ende noch rein. Das ist, glaube ich, nicht so der Rede wert. Äh, man hat nur viermal gewechselt. Ähm, dass Jeon gar keine Minute bekommen hat, hat mich gewundert. Aber vielleicht hat es das Spiel nicht hergegeben. Und ansonsten vielleicht noch Einzelnennungen von euch.
2: Wie fandet ihr denn Eggestein? Weil da gingen die Meinung ja auch ziemlich auseinander irgendwie teilweise.
1: Eggestein
3: ist immer so schwer.
2: Ja, das <lacht> ja,
1: ist ein klassisches
2: Eggestein-Spiel. Ja, ja also ich, ich weiß, fand es ihn nicht so ersten Halbzeit. ist positiv, wenn er nicht auffällt. <lacht> also ich fand ja. ihn da teilweise richtig, ähm, also weniger gut als die anderen auf jeden Fall. Und dann aber wiederum hatte er als mannschaftlich nicht so viel gegangen, ist ein paar richtig gute Aktionen. Könnte am Schluss auch nicht so richtig sagen, wie ich dazu stand, aber es wird relevant, weil Höfler ja das nächste Spiel verpasst, äh, wird man auf jeden Fall das Keitel-Eggestein-Zentrale-Mittelfeld äh, sehen und dann ist es ja schon relevant, da muss man ein bisschen mehr tragen, auf jeden Fall. Aber das ist dann wieder was anderes, wenn man so viel
3: tragen muss. Weil diese, diese Position neben Höfler ist einfach schlimm. Da <lacht> irgendwie... Ist sie nicht dafür gemacht, dass man da viel äh, viel auffällt? Santa aufhält. Maria. Ja, Santa Maria. Es hat eigentlich jetzt im Nachhinein muss man sagen, war, war er ganz schön auffällig dafür, dass er dort gespielt hat. Hm. Hm. Ja, schwierig. Aber
1: ja, also ich, ich also wir gehen davon aus, das gehen wir doch ein bisschen auf Augsburg, aber Wir gehen davon aus, dass Eggestein die Rolle übernimmt, das Höflers so, also tendenziell nee, würde ich sagen.
2: Echt? Würde ich auch glaube, auch sagen, ja, oh, Eggestein
3: wirklich? war eigentlich, 100 Jahre wurde er gesagt, er äh, in Dream immer Sechser <lacht> gespielt hat, Eggestein ist kein Sechser, Eggestein ist kein Sechser. Oh, okay. Und Keitel kann eigentlich ganz gut die tiefe Rolle nehmen.
2: Aber würde trotzdem sagen, automatisch musst du mehr, also nur weil er die Rolle hat, hat, muss ja, Eggestein klar. trotzdem mehr äh, mitmachen dann quasi beim Spielaufbau. Die lösen es, kollektiv. <lacht> ja, Heute vielleicht schon. Ich, paar aus, ja.
3: ich glaub, <lacht> Aber ist vielleicht gar nicht so falsch, weil Das, was eine Höfler ja so gut ist, ist, glaube ich, insgesamt diese Abstimmung zu merken, wann braucht man was, wann muss er sich abkippen lassen, wann höher gehen und wann sich eben sehr klar im Mittelfeld anbieten. Und das war mit, wenn ich mich richtig erinnere, so bei Spielen mit Eggestein nicht so flexibel, sondern dann war es halt entweder so, er kippt immer ab und dann sagt irgendwann Streich nicht mehr abkippen und dann kippt er nie mehr ab und dann, ja, passiert Sowas in die Art. Und ich glaube, aber immer abkippen wir gar nicht so schlecht. So, dann, dann machen halt Ginter und Lienhardt...
1: Wäre ein geiler Move, wenn Grifo es einfach macht.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Genau, aber das ist ja genau das ist das Problem, ne? Wenn Grifo nämlich langsam zurückkommt und sich einen Spielaufbau einschaltet, dann geht Höfler, also checkt das und geht weg. So, da weiß ich nicht, wie gut das Keitel schon kann. Ob er immer die Situation richtig erkennt.
1: Ansonsten. Also Patrick hat Günther übrigens als Spieler des Spiels vielleicht... Ähm, ja. Wie
3: fandet ihr Günther? Ich weiß gar nicht, so gut fand ich den gar nicht.
1: Ja, das ist halt besser als gegen Wolfsburg. Ja, ja gut, ja. <lacht> nee, also...
2: War jetzt auch, nicht, jetzt auch nicht meiner gewesen. Ich fand ihn auffällig bemüht. Ja, auf komm, komm, wir Fall, haten aber Patricks Wahl jetzt, wo er nicht da ist. Finde ich gut. Ja. <lacht> äh, nee, weil wir jetzt nicht groß über Günther gesprochen haben. Ich fand ihn auffällig bemüht und hat auf jeden Fall auch wieder so ein seiner sehr typischen Läufe gehabt, fand ihn gut, war ein gutes Günther-Spiel, ähm, hat jetzt aber nicht gesagt, dass er der Beste ist, hat aber auch beim Kicker, glaube ich, die zweitbeste Note oder so, gut, was das jetzt heißen mag, aber ne. Ich bin gerade auf Sofa-Score, Günther ist beste Spieler. Siehst du?
3: Ah, fünf angekommene Flanken, krass. Vorbereitet. Mhm. Stimmt, irgendwie auch naheliegend. Aber ich fand ihn gar nicht so gut. Das ist jetzt so ein bisschen äh, Grifo-mäßig, dass man so schon irgendwie alles, äh, dass man schon davon ausgeht, dass er gut ist. Aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, das passt halt, es passt nicht so richtig rein. Er hat überhaupt nicht diese langen Läufe, die er mit Grifo hat, dass er da hinter die Kette geschickt wird, diese ganze Dynamik und so. Die war noch nicht da.
2: Man muss halt auch sagen, er hat Knauf ziemlich abgemeldet. Das kann Mhm. man vielleicht noch äh, dazu werfen. Und Lindström kam jetzt auch nicht über die großen Außenläufe dazu, die er auch manchmal schon eingebaut hat. Ja,
3: nee, interessante Wahl. Finde ich auch ganz gut.
1: Meine Spieler des Spielwahls wird euch nicht sonderlich überraschen. Dann will Lukas ich zuerst. Höhler. Ich nehme auch. Oh. Ich nehme
3: nehm <lacht> nehm ja. auch Höhle. Aber es ist doch schön, wenn wir mal einen eindeutigen Spieler des Spiels haben.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, ja, das freut mich sehr. Keiner nimmt Ginter.
3: Ginter wäre natürlich auch noch...
1: Ja, oder nee. Lienhardt. Streich war sehr zufrieden äh, mit der Reaktion. Ähm, Streich kann offensichtlich mit so einer Reaktion und mit so einer Leistung dann auch mit einem Punkt gegen Frankfurt leben und weiß das richtig einzuordnen. Ähm, war sein 340. Bundesligaspiel, heißt mit Finke, Volker Finke, gleichgezogen jetzt für den SC mit Bundesligaspielen. Und, oder war das, sind bei zählen bei Finke irgendwas von Köln noch mit rein? War der nicht mehr Interims?
2: Es ging jetzt um Freiburger Vollpunkt-Liga-Spiele. Okay, gut. Ähm, genau, gleich gezogen. Gut. Das wäre wär's erstmal zum Spiel.
1: Sei denn, ihr habt noch was? Genau, und dann ähm, wollte ich mit euch ein kleines äh, Hinrundenfazit ziehen, weil jetzt ist ja quasi zu Ende, ähm, mit 17 Spieltagen. Platz 6. Ähm, ich kann einmal kurz die Tabelle öffnen, aber wir haben auf jeden Fall neun Siege vier Unentschieden und vier Niederlagen. Die Niederlagen hat man irgendwie bei nur vier Niederlagen alle im Kopf mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Wolfsburg, die Unentschieden gegen Gladbach, Hoffenheim, Hertha und Frankfurt und eben die neuen Siege. Ähm, Die Frage, die sich da stellt, ist, man hat, also offensichtlich tut man sich entweder gegen Top-Mannschaften schwieriger, man hat nur Union aus den Top-Sieben geschlagen, Ähm, man kann es aber auch einfach umdrehen und sagen, ab Platz 8 abwärts hat man gegen keinen verloren. Was ja so irgendwie, also das ist nicht mehr mein SC, der da locker flockig die Punkte gegen die schlechteren Mannschaften, also Anführungszeichen schlechteren Mannschaften holt. Ähm,
2: Was machen wir denn jetzt mit dieser Hinrunde, Julian? Ich würde erstmal weniger auf den Tabellenplatz als auf die Punkte achten. Also nicht nur, nicht, nicht das ganz klassische, wir schauen nur drauf, wie wir gespielt haben, sondern tatsächlich die Ausbeute ist sehr, sehr gut. Also 31 Punkte nach der Hinrunde ist richtig krass. 62 Punkte bringt einen neun von zehn Mal in die Champions League, unabhängig davon, dass man jetzt gerade auf dem sechsten steht. Ähm, zwei Punkte hinterm zweiten Platz das ist richtig, richtig gut. Es ist natürlich so leicht äh, minimal enttäuschend, quasi jetzt, wenn man quasi jetzt einen Schlussstrich ziehen würde bei, bei Spieltag 17, ähm, dass man jetzt von zwei auf sechs gerutscht ist, aber das ist ja dann erstmal nur Zahlenspielerei. So, Das ist relevant, dass äh, eben die, der Kurs über 60 Punkte, was ich nicht glaube, dass man so ganz halten wird. Aber äh, das ist ein sehr, sehr guter Kurs und ähm, würde erstmal mich darauf fokussieren. Und was halt auch relevant ist fürs internationale Geschäft, zumindest Richtung Platz 8, sind jetzt halt schon sieben Punkte Unterschied. Ähm, trotz jetzt äh, einer üblen Niederlage und äh, einem Unentschieden.
1: Mischa, mhm. wenn du hast du die Tabelle offen. Wenn du dir die anschaust, also meine These ist ja jetzt ganz klar, die ersten neun bleiben auch die ersten neun und ab zehn bis 18 die machen auch die anderen Plätze unter sich aus. Also für mich ist das wirklich gerade auch von dem Niveau und von den Mannschaften her wirklich spiegelt sich das eins zu eins wieder, da würde ich auch die, die Linie gerade ziehen, weil also vielleicht Gladbach weiß man nicht, was sie von der Saison spielen. Leverkusen hast du ja predicted auch, dass die sich fangen und ähm, nochmal da oben mitmischen wollen. Und ich habe immer gesagt, Union wird irgendwann mal einbrechen, aber die sind halt hartnäckig und beißen sich da trotzdem irgendwie fest. Würdest du mir mit zustimmen? Absolut, ja. Also Köln
3: ist natürlich noch so ein, Köln Ach. und Bremen kommen danach. Die
1: Auf Köln komme ich nicht klar, das kann ich euch gleich sagen.
3: Ja, ist interessant, aber die haben halt kein, keine Doppelbelastung mehr, oder? Nee. Und dann mit diesem Baumgart-Stil, da kann man schon einige ärgern. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Also Ich glaube nicht, dass die ins internationale Geschäft kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie, also je nachdem, wenn Gladbach weiterschwächelt, könnte ich mir vorstellen, dass Köln oder Bremen noch die Plätze mit Gladbach tauschen. Ja. Ansonsten wird es dir schon recht geben. Und hey, Leverkusen, fünf Siege in Folge. Ich, also ich kann mir auch vorstellen, dass Freiburg auf Platz neun runterrutscht. Ne? Ich nicht. Ohne jetzt eine to- komplett schlechte äh, schlechte Runde zu spielen, weil ich auch einfach glaube, es gibt einen recht großen, also Schalke, Hertha, Bochum, Stuttgart, die werden nicht so viele Spiele gewinnen, glaube
2: ich. Und ja, es hm. ist schon einfach eine gute Bundesliga dieses Jahr, finde ich. Auch eine ziemlich ausgeglichene, aber ich würde das trotzdem mit Platz 9 nochmal so ein bisschen einschränken, weil das würde ja dann schon heißen, dass man vermutlich unter 20 Punkte sammelt, und dann würde ich schon sagen, das ist eine schlechte Rückrunde, weil dann, oder zumindest eine un- deutlich unterdurchschnittliche, weil dann wäre man so im Bereich Platz 13 oder sowas, Platz 14. Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt als, äh, als ordentliche Rückrunde noch zu werten ist. Mhm. Ähm, wenn man so spielt, dass man seine, also, dass man so den Platz 10, 11 oder sowas, äh, Sollt man den 20 Punkten holt, dann hat man über 50 Punkte und dann sollte man dann nicht eigentlich so tief abrutschen.
0: Hm.
3: Ja, ja, stimmt schon, was du sagst. Dann müsste sich halt wirklich noch mal stärker trennen, diese Tabellenhälften auch, ne? Und dass die oben gegen die unten prinzipiell fast immer gewinnen und so. So groß ist der Unterschied denn doch nicht.
1: Ich finde es interessant, dass Hoffenheim da ja. unten. Aber ich halte auch nicht sehr viel von André Breitenreiter. Um echt zu sein
3: der war doch jetzt halt ganz gut in der Schweiz und so, ne, und hat er dann auch ganz gut angefangen, das hat mich dann, da hat ich vielleicht gedacht, vielleicht ist er doch ein ganz guter Trainer, aber ja, vielleicht auch
1: nicht. Naja, hängt natürlich auch alles äh, ein bisschen davon ab, wie weit Freiburg in den internationalen Wettbewerben kommt, also beziehungsweise im internationalen Wettbewerb und im DFB-Pokal und so, das natürlich spielt natürlich auch mit rein.
3: Ey, Dienstag ist schon Pokal, ne?
1: Nächste Woche, oder? Ja. Also nicht Jetzt? Nee. Doch, ich glaube jetzt.
3: Ich glaube in nach. ein paar Tagen.
2: Ja, ne? Also nach dem Wochenende. Der nächste Dienstag, der kommt. Ach nächste. so, nee, das nicht. Nein, nein, dann haben wir das falsch. Also am 7.2. ist das passiert. Nach Dortmund. Ach genau, so, nach, nach Dort- Dortmund. Ah, Siehste? Okay.
3: Ah, ja, ja, okay.
1: Ja, und alle, so alle Freiburg-Fans, die hier zuhören, so, oh, ihr Idioten, ne? bei euch? Das schneide ich raus. Nein, 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 Spaß, nein, okay. Ähm, gut. Das ähm, hätten wir so unterschrieben mit äh, Punktzahl und ähm, sind wir doch happy mit der Hinrunde. War ganz gut, dass man, also in dem Fall hat sich sehr ja bewahrheitet. Noch ein letzter Satz zum Frankfurt-Spiel: dass man äh, gar keine lange Zeit zum Nachdenken hatte mit dieser sechs- Niederlage in Wolfsburg, sondern dass man sich direkt ins nächste Spiel stürzen könnte. Ähm, das ist ja auch der Vorteil von so englischen Wochen, dass man dann direkt ähm, das negative Erlebnis hinter sich lassen kann.
3: Ey, stell dir mal vor, das wäre statt dem Union-Spiel gewesen, das Wolfsburg-Spiel. Ja, genau. Oder, so drei oder einfach eine ganze
1: Woche mit Medien ja. und Interviews und etc. Also, ich glaube, das macht schon was aus, wenn du dich dann am Montag im Training direkt mit Frankfurt beschäftigst. Mhm. Klar.
3: Nee, ich dachte so. jetzt auch für mich, nicht nur für das Team. <lacht>
1: Ach so, ja. <lacht> ja. Das stimmt natürlich auch. Ist schon ja. schön,
3: irgendwie immer an dieses 4-1 gegen Union denken. <lacht> 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 ja.
1: Absolut. Die Leihspieler, es war eine englische Woche, so viel ist nichts passiert. Kevin Schlotterbeck hat, ich hab's mir einfach nicht rausgeschrieben. Das ist der einzige, den ich mir nicht rausgeschrieben hab von den fünf. Der hat aus, das ist der einzige, der gespielt hat. Wir hatten Bochum <lacht> gespielt.
3: Ich hab's verloren gegen, äh, gegen Leverkusen,
1: oder? Ja, 2 zu 0. Ich habe jetzt keine Statistiken angeschaut. Er dürfte durchgespielt haben. Ich Wenn, reiß gleich nach. Sehr gut. Oh, jetzt wird's ein bisschen chaotisch. Ja, er hat durchgespielt. Ähm, Tempelmann spielt am Sonntag zu Hause gegen den FC St. Pauli mit Nürnberg. Sique spielt am Sonntag gegen Gent mit Brügge. Zorcle Brügge. Ähm, Burkhardt, ähm, da wurde das Spiel ja verschoben und Brantford spielt am 4. Februar gegen Southampton. Die haben dieses Wochenende keine Premier League. Müssten wahrscheinlich Pokalwettbewerbe sein?
3: AFA Cup ist glaube ich, ja. I have penalty committed one, Kevin Schlotterbeck. Hm. Ja, und ansonsten. Ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Ich auch noch nicht. Nee, äh, nur zwei von sechs Kopfballduellen gewonnen, dafür drei von fünf ähm, Zweikämpfen, laut SofaScore. Okay. Und 27 von 38 Pässen. Okay, es klingt nicht so, klingt nicht nach so einem perfekten Spiel, Aber hey, wenn gegen Boch, wenn man mit Bochum gegen Leverkusen spielt, ist es halt auch schwer.
1: Aber er spielt und Heinzi ist auf der Bank. Das muss man vielleicht auch mal erwähnen. Der mhm. spielt auch in der Viererkette als Innenverteidiger. Gut, dann haben wir die anderen Mannschaften. Wir haben die Frauen. Der Rückrundstart ist am 4. Februar gegen Wolfsburg. Die zweite Mannschaft, der äh, Frauen am 5. Februar gegen die zweite von Eintracht Frankfurt. Die zweite Mannschaft spielt am Samstag um 14 Uhr bei Erzgebirge Aue. Und die U19 startet am 5. Februar gegen den 1. FSV Mainz 05. Ja, und dann sind wir auch schon beim Spiel gegen Augsburg am Samstag 15.30 Uhr, Konferenzzeit. Bei uns in der Kreisliga ist Samstag das erste Spiel äh, der Rückrunde quasi, beziehungsweise nach der Winterpause. Äh, wir werden dann das Spiel dann alle zusammen, oder die Konferenz dann wahrscheinlich alle zusammen gemeinsam schauen. Wir haben danach Weihnachtsfeier, nachträglich Ende Januar. Der ist jetzt und sein ähm, und ich würde gerne mit einem Sieg gegen Augsburg das feiern. Wie groß sind die Chancen, Julian?
2: Also du hast ja selber gesagt, dass man gegen die untere Tabellenhälfte oder eigentlich alles unter acht richtig gut aussah. Äh, das spricht schon mal für den SC. Es ist, würde ich sagen, kein toller Augenblick, um gegen Augsburg zu spielen, weil die jetzt in ihre Gründe richtig gut reingekommen sind. Ähm, und das ja auch gegen gute Gegner, also das, was ihnen quasi liegt ähm, in Sachen Spielen, äh, richtig gut machen konnten. Von dem Spiel habe ich jetzt nicht viel gesehen gegen, ähm, gegen Gladbach, aber gegen äh, Dortmund. Und das war schon äh, sehr äh, augsburgig teilweise im besseren Sinne von ihnen. Also so in das, was sie halt immer stark machen. Und das... Äh, Macht mir dann schon Sorgen, weil der SC jetzt mittlerweile halt mehr spielt, wie äh, wie eine Mannschaft, die Augsburg da äh, in die Karten spielt. Deswegen mal gucken wir, ob Streich wieder irgendwie dann doch plötzlich sehr konservativ damit umgehen will oder wie er das macht. Aber oh, ja. Augsburgig finde ich sehr gut.
3: Gegen Dortmund haben sie wieder so so mannorientiert gespielt, wie gegen Freiburg auch in der Hinrunde. Da mhm. ist Maaßen, glaube ich, eine Zeit lang ein bisschen von weggegangen. Scheint da jetzt wieder extremer drauf zu setzen. Ich meine, Freiburg hat damals eine sehr gute mhm. eine sehr gute Antwort darauf gefunden. Und zwar genau die langen Bälle, die's, die sie jetzt gegen Frankfurt auch gespielt haben. Es wäre super naheliegend, einfach nochmal Höhler und Grigoric reinzubringen. Vielleicht hier Grifow noch mal auf der Bank lassen. Würde es fast sagen.
2: Also mhm. gerade weil er noch nicht so aussah, als ob er äh, wieder in die Startelf muss nach der Krankheit.
3: Ja, obwohl er dieses geile Tor gegen Gikiewicz gemacht hat äh, im Hinspiel gegen Augsburg. Also von den Standards her und so. Aber man kann das ja auch... Ich glaube, man bringt spielen. ihn von
1: Anfang an wegen Höfler. Wegen Höfler. Ach so. Auf also, ja,
3: ja, stimmt. Das
2: habe ich nicht bedacht, ja.
3: Obwohl man ja auch mit dem, äh, mit diesen langen Bällen auf Höhle und Gregoritsch dann den Höfler-Ausfall ein bisschen kompensieren würde. Aber hey, ich gehe eigentlich...
1: Will Erfahrung auf dem Platz habe?
3: Ja, sowieso. Ja. Aber ich gehe, glaube ich, ohnehin immer mit so sehr einfachen Spielideen ran. Ich mag dir ja gerne, dass man so <lacht> defensiv einen guten Plan hat und nach vorne dann eher risikofrei lange Bälle spielt und sowas. Und Streich hat ja einen spielerischeren Ansatz häufig gewählt in letzter Zeit.
1: Ja, und ich also es ist ganz geil mit diesen zwei Heimspielen hintereinander. Ich finde, man kann sich sehr schnell mit den Fans jetzt nach diesem Spiel gegen Frankfurt und mit, wenn man gegen Augsburg gewinnen würde, wieder versöhnen nach dieser 6-0-Niederlage und alle wir haben wieder ein gutes Gefühl zum Auftakt. Ähm, ich hoffe, Augsburg ist nicht sehr revanchelüstig nach dem ersten Spieltag. Ähm, da haben die wahrscheinlich noch eine kleine Rechnung offen. Ähm, Demirovic gegen Gregoritsch kann man bestimmt noch erwähnen. Und ähm, Patrick hat 3 zu 2 für den SC getippt.
2: Was sind eure Tipps? Bei 1. Boah, ich glaube, 1-0 für den SC. Kein tolles Spiel.
3: Ich, ich ändere noch mach mal. ich jetzt Ich mache doch, mach doch
1: 3-0. Ah, das wollte genau. <lacht> ja. Dann mache ich den Mana, sehr gut. Vertauscht, Machen wir mal vertauschte Rollenmischer, ja? ja. Und ähm, ich mache einen. 1 zu 1. Ein, mit dem man nicht zufrieden ist. Nochmal. Ich wünsche mir natürlich das Gegenteil. Höhler, wir treffen. Tag. Das sowieso. Doppelt. Das sowieso. Ja. Gut. Knappe anderthalb Stunden, wie immer. Ein bisschen kürzer als sonst, aber nette Besprechung mit euch beiden. Ich, ähm, von meiner Seite, wir haben die Bundesliga, den spielt gar nicht so richtig besprochen, fällt mir auf.
2: Ja, das sind die fehlenden zehn ähm. Minuten, das ist schon okay. ich ja, <lacht> habe halt nicht viel gesehen, diese.
1: Ja genau, also durch diese Hinrundenbilanz und Freiburgs Tabelle haben wir so ein bisschen die anderen Mannschaften besprochen, aber den den Spieltag an sich haben wir gar nicht thematisiert. Ähm, Wolfsburg ist krass mhm. mit dem zweiten großen Kantersieg da und Hertha ist ähm, das viel Zitierte, die die Leistungen haben gestimmt, nur die Ergebnisse nicht und jetzt passen sich die Leistungen den Ergebnissen an bei der Hertha, ähm, das kann man da wohl so konstatieren.
3: Ahamada hat noch eine gelbe Karte bekommen für auf den Zaun klettern, also Stuttgarter. Ja. Oh Gott, äh, und dann so Sie er schon noch. gelb vorverwarnt. Das ist natürlich besonders doof und dann kassieren sie noch den Ausgleich gegen Hoffenheim. Ah. Ja.
1: Aber Bruno Labadia finde ich, hat Stuttgart ganz gut im Griff. Ich finde das also haben jetzt auch keinen Sieg geholt, aber ich das sieht schon besser aus.
3: Und Giracy ist einfach ein guter Stürmer.
1: Ja, Mann. Ja, Schalke. Ist halt schlecht. Schalke Leipzig. Schalke habe ich gesehen. Ja.
3: Ach so. uh, ja, das ist einfach. Die sind <lacht> das ist halt äh, vom Kader her nicht so gut. Und dann haben sie super offensiv gespielt und das war so klar, dass das nicht gut funktioniert. Also einmal gegen den Ball ähm, sind sie immer mit weit raus und dann und haben dann Räume gelassen und Leipzig spielt es halt sehr sehr gut aus. Aber auch mit dem Ball. Ich meine, das ist ja irgendwie löblich, dass wenn man in der Flankensituation ist, dass dann auch drei bis vier Spieler vorne in den Strafraum gehen. Aber das bedeutet halt, dass dann hinten irgendwie noch zwei, drei zur Absicherung da sind. Und gut, Timo Werner ist nicht mehr so gut drauf wie, wie unter Nagelsmann, aber schnell ist er halt immer noch. Und dann sind da ja noch Olmo und so die ganzen technik heinis ja, die das halt ausnutzen. Es war nicht so, nicht so klug gespielt. Was mich wundert, weil Reis eigentlich schon ein Trainer ist, der ganz gut
1: anpasst, auch. Bleibt das, zieht das Wolfsburg durch die Saison unter Kovac? Ohne Doppelbelastung, Dreifachbelastung? Spielen die da oben mit bis zum Ende?
3: Ich würde schon sagen, dass Wolfsburg am Ende vor Freiburg steht. Nein, tun sie nicht.
2: (lacht) Man kann
1: nicht über dem ersten stehen.
2: Äh, Ich glaube, also ich, ich ich war ja doch recht skeptisch mit Kovac und das sieht schon sehr, sehr viel besser aus, äh, als es das schon tat. Ich bleibe dabei, dass sie nicht so durchziehen auf jeden Fall. So durchziehen eh nicht, das ist völlig absurd. Die haben jetzt ihre komplette Tordifferenz komplett geflippt in zwei Spielen. Aber äh, ich glaube auch, dass da wieder äh, Einbrüche kommen werden. So also Wolfsburg und Leverkusen, beide fünf Spiele
3: hintereinander gewonnen. So siebter und achter hinter Freiburg.
2: Genau, das ziehen die ja nicht die komplette Rückrunde durch. Das ist ja viel zu früh, das, das jetzt irgendwie sie hoch zu projizieren. 17 Spiele gewinnen. Das ist,
1: ich habe die Spiele jetzt, hab Spiel jetzt nicht vor Augen, aber das bedeutet ja, dass sie große Siegchancen zum Ende der Saison haben. Im Endspurt, wenn sie jetzt diese fünf Spiele jeweils
2: gewonnen haben. Naja, die spielen gegen uns, würde ich mal hoffen, dass nicht. Also Achso, ja. <lacht> ja, ja. Naja, Gut. die Spiele ich sind am Schluss, ihre letzten vier sind Dortmund, Hoffenheim, wir und Hertha. Das ist jetzt nicht... Äh, ja. nicht nicht geschenkt und auch als guter Mix, würde ich sagen.
1: Und dann haben wir auch schon die Mannschaft angesprochen, die ich noch als letztes erwähnen wollte. Dortmund kotzt mich so an, dass die sechs Punkte geholt haben. (lacht) (lacht) Ähm, Dortmund mit Bayern-Dusel.
2: Ja, vielleicht einfach Ja, kann man gut zusammenfassen. Genau.
1: Gut, dann sind wir auf die anderthalb Stunden jetzt dann doch fast gekommen und äh, ich denke, ich entlasse uns in den Donnerstagabend. Ähm, Allen, die am Samstag im Stadion sind, viel Spaß, bringt drei Punkte mit. Ich? Gegen Augsburg. Ach, du bist im Stall. Ja,
3: ja, viel Spaß.
2: Nice. Ähm, Patrick vielleicht, vermutlich. Nicht. Nein? Nee. Mit Patrick das nächste ähm, Mal dann gegen Sandhausen ist. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, und bei mir übrigens ist angepeilt, wenn der SC die. Also was ich auf jeden Fall urlaubstechnisch ins Auge gefasst habe, ist, wenn der SC. Klopf, klopf. Das Achtelfinale übersteht in der Euroleague. Die Viertelfinalspielpaarungen Anfang Mitte April, die liegen bei mir sehr, 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 sehr gut. Und die habe ich auf jeden Fall ins Auge gefasst. Muss man halt nur warten, ob es die auch geben wird.
3: Wenn es was Nahes gibt, kann ich vielleicht beim Achtelfinale doch.
1: Also mal Achtelfinale ist irgendwann im März logischerweise.
2: Genau. Können wir dann vielleicht besprechen, wenn wir etwas näher dran sind. Ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja. Hä? Bildungsplanung,
1: Bubbele, Spotcast, Leute müssen planen. Gut. Jo. Einen schönen Abend euch beiden. Dir ciao, auch.
3: Ciao. Merci fürs Tschüss.
0: Moderieren.